0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Dead Tile, le podcast qui suit en direct la mort des services Microsoft. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2018 et vous écoutez l'épisode 127 de Lifetime. pardon de Lifetile. Les plus courageux archéologues de la sphère high-tech sont autour de moi ce soir. Merci à vous d'être présents. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord Christophe. Salut Christophe
1: Salut, salut Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde.
0: Tu vas bien Ouais, très bien, ouais. Bon, en forme, t'as bien creusé J'ai bien creusé, ouais, super. D'accord. À côté de toi, <coughs> pardon, à côté de toi, nous avons Cassim qui est là. Salut Cassim. Salut, salut Tu vas bien oui, ouais, j'ai beaucoup de services Microsoft à croquer cette semaine. D'accord, bon, c'est parfait si tu as du boulot. Et enfin, nous avons notre testeur de bugs, celui sans lequel l'informatique tournerait paisiblement. J'ai le plaisir d'accueillir l'ami Flobo. Salut Florian.
2: Salut Guillaume, salut tout le monde. Tu vas bien Ouais, ça va bien.
0: Bon. Alors messieurs, moi je vous propose d'aller creuser un petit peu et d'aller retrouver une actualité qui est quand même fort chargée dans cette quinzaine. Nous avons plein de services et de personnes qui disparaissent. C'est quand même assez exceptionnel comme, comme menu aujourd'hui. Alors sans plus attendre, je vous propose d'attaquer avec les news. Après ce magnifique jingle, je vous propose tout simplement de parler upgrade plus rapide. Et je pense que ça, c'est encore une histoire de build. Tester build, Flobo, un petit commentaire là-dessus
2: Oui, donc Microsoft a revu entièrement pour Redstone 4, la nouvelle version de Windows qui arrive dans, dans les prochains jours pour tout le monde, le système d'upgrade de Windows. Alors, actuellement, pour les versions précédentes, c'était un peu compliqué. Euh, Windows, d'abord, téléchargeait le nouvel ISO de la nouvelle version. Il, euh, avant de redémarrer, le PC allait préparer les fichiers d'installation et ajouter un mini Windows qui allait servir pour euh, faire la transition de l'ancienne euh, version à la nouvelle. Le PC restait inutilisable pendant cette phase. Ensuite, il allait redémarrer sur le mini Windows et il allait faire l'installation complète du nouveau Windows, la copie des données de l'ancien au nouveau, ensuite il redémarrait pour installer le driver, préparer l'OS, en gros c'était quand même assez long, et au bout de trois reboots, le PC démarrait sur la nouvelle version de Windows et était, utilisé, et était à nouveau utilisable. Alors pour ceux qui ont un SSD, ça pouvait être assez rapide quand même, moi en général ça pouvait prendre 15 ou 20 minutes, mais d'après Microsoft, en moyenne pour les utilisateurs, ça prenait 82 minutes. J'imagine que c'est parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui a un vieux disque dur bien rempli.
0: Il y a plein de gens qui ont des machines qui sont pas toutes récentes, qui ont profité des mises à jour gratuites, ouais. et ou encore qui ont des machines, tu sais, des machines à pas cher à 300, oui, 400 euros, t'as pas de SSD dedans, Oui, c'est pour beaucoup. Ouais,
2: pour ça. Enfin bon, donc Microsoft pense à ces gens-là et a revu le système d'installation. Et maintenant, euh, lorsque le PC a téléchargé le nouveau Windows, il le prépare la partition de la, de la nouvelle version de Windows et la liste des fichiers qui vont être déplacés de l'ancien Windows au nouveau. Ce qui fait que la première étape de l'installation est faite pendant, avant que le PC redémarre.
1: C'est-à-dire que
2: l'utilisateur peut continuer d'utiliser son PC pendant que l'installation du nouveau Windows se fait. Et lorsque le lorsqu clic se redémarrait, c'est juste une copie, des, une copie rapide du do, des dossiers de l'ancien Windows au nouveau. Et moi, par exemple, avec un SSD, ça prend trois euh, secondes, en environ, ce qui est assez, euh, assez, assez pratique. Euh, Impressionnant. bon ensuite évidemment euh, il redémarre une deuxième fois pour initialiser le nouveau Windows, ça il faut encore le faire mais on va dire que ça a diminué pour moi avec un SSD de 15-20 minutes à euh, 5-6 minutes le l'upgrade d'un PC bien rempli ouais c'est plutôt sympa ça quand même d'après Microsoft donc en moyenne pour tout le monde ça a amené le temps de, de cette nouveauté a amené le temps d'upgrade à 30 minutes donc on est passé de 82 minutes à 30 minutes d'accord c'est assez, sympa pour les gens qui vont se retrouver déjà. Et normalement, les gens qui pourront voir ça dès la prochaine version Windows qui sort dans, dans les semaines qui suivent. Ouais, oui. Ça devrait être beaucoup plus rapide.
0: Ce qu'on devrait appeler euh, Spring Creators Update.
2: Oui, voilà, je cherchais le nom, en fait, et je ne le retrouvais plus, alors que c'est con, en fait.
0: <rire> oui, c'est très con comme nom, c'est très, très con. Tu avais raison de ne pas le retrouver. Ok, bon. Je crois que là, pour euh, l'avancée rapide des mises à jour de Windows, c'est très bien, mais... Moi, je, je me dis quand même, Windows, c'est pour des gens, c'est pour le grand public quand même. C'est ce qui a fait la force de, de Windows d'être accessible à, à tout un chacun. Mais Christophe, je, je me dis quand même, on est en train de perdre ça un petit peu, ce côté grand public. Est-ce qu'il y a des raisons, toi, qui, qui t'éclaireraient, qui, qui te feraient penser à pourquoi cette distanciation vis-à-vis -vis du grand public
1: bah En fait, euh, dans un article du magazine US Weekly, aux USA, du, 4 janvier dernier, on apprend par une interview qui a été réalisée par le journaliste Shark Fisher, euh, avec Satya Nadella, qui avoue être un peu oclophobe. En fait, c'est une question de peur de la foule qu'il faut pas confondre avec l'agoraphobie et la claustrophobie. C'est complètement différent. Et en fait, quelque part, euh, tous les produits utilisés par le grand public, en fait, lui font peur. C'est pour ça. Et donc, il préfère se consacrer à 100%, en fait, sur les produits cloud, qui sont orientés, en fait, professionnels, où là, du coup, il, il, il sent beaucoup mieux. Il sous-entend que ça serait Steve Balmer, pardon, qui reviendrait en soutien auprès de lui en tant que conseiller grand public, ce qui, il faut se tient, finalement. Ouais, ouais. Voilà, écoute, je trouve, je, quelque part, c'est une bonne nouvelle, mais on comprend maintenant pourquoi Microsoft et le grand public, c'est, c'est plus du tout ça, quoi. D'accord, d'accord, tu penses pense, que euh, hein
0: Satya avait besoin un petit peu de, de prendre sa place, de prendre confiance un peu en lui avant de rappeler Steve Ballmer pour pouvoir ensuite retourner vers le grand public, laisser la partie grand public à Steve
1: Exactement exactement. Ça, Donc en
0: Steve fait. va arrêter le basket pour revenir chez Microsoft
1: Et voilà, on sait tout hein,
0: voilà. C'est okay. fou Ouais c'est fou, c'est assez impressionnant, moi je pensais que tu vois, basket, baseball, c'était ses nouveaux dada mais non, finalement il revient à l'informatique et à ce qu'il aime, le grand public quoi
1: ah ouais, ils se rendent bien compte qu'on bah, ne peut pas lâcher le consommateur comme ça.
0: Bah non, 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 le consommateur, c'est quand même eux qui font vivre leur entreprise. Et vous voulez dépasser. C'est quoi C'est pas le milliard, c'est le, le trillion de, de dollars de chiffre d'affaires. Il faudrait quand même que ça
1: C'est le milliard. Euh, ouais, c'est ça, c'est le milliard, ça serait l'une des premières entreprises non, à faire. Non, pas le milliard, parce que le milliard,
0: il le dépasse déjà. Euh,
1: non. Mais bah, tu non, vois, c'est le, le millier de milliards. J'aime beaucoup de sous, quoi. Euh, ouais, ouais, mais bah, je sais plus, là, cette information-là, je ne l'ai plus sous la main, mais. Euh... Ça serait l'une des premières. Pourtant, il se trouve son troisième position au niveau bourse. Microsoft derrière euh, Apple et euh, Alphabet de euh, Google, entre parenthèses. Je connais pas. Non, mais euh, pardon. Mais tu vas connaître, tu vas voir. Ils vont t'aider. Ouais, c'est ça. ça. Non, mais, mais Les euh, produits euh, Apple, c'est trop euh, génial, les peut... produits Apple. On le sait bien. Bien sûr, bien sûr. Bah, si ils pensent bah, une fois, tu sais, Apple, euh, quand ils disent un truc, ils le font. Euh, oui, ça bah, ça ouais, bien ouais. Ouais. sûr. Voilà. On va vous prendre votre fric, ils le font. Ils te prennent euh, ton oui, fric.
0: Ouais, et ils le font le, bien le, avec la le classe. le
1: suivi du consommateur a un coût.
0: C'est vrai, c'est
1: vrai, c'est vrai. Il faut le voilà, suivre jusqu'à chez tu lui. Tu payes pour être bien vu, tu, as, tu payes pour être fier en fait, de ton produit, et tu payes tellement cher que tu en es encore plus fier. Bah, bien sûr, parce que, que tu ne vas pas te
0: dédire, tu ne vas pas, te vas pas, te dire, vas pas te dire Attends, j'ai claqué 1200 boules dans un téléphone, c'est de la merde.
1: Mais en fait, c'est que c'est même pas de la merde, ceci dit. Donc, non, euh, non, bah, non, non, coup... non. Non, mais <rire> tu veux dire, en
0: fait, à 600 boules, tu avais le hein, même téléphone.
1: Ouais, mais ouais, mais ouais. Mais Merci. bon, voilà. Merci.
0: Bref, donc euh, le retour de Steve Valmer, ça c'est une super, super ouais, information. Ouais, ouais. Euh, par contre, on, on a parlé quand même de retour là, et en introduction je parlais de disparition. J'ai cru comprendre qu'il y a des choses qui allaient changer un petit peu chez Microsoft. Euh, alors, est-ce qu'ils vont embaucher. Euh, comment il s'appelle ah. ah, merde, j'ai mangé son nom. Joe ah. Non, pas Joe. L'autre là. Terry ah, Non, pas Terry. Alors, Steve euh, Ouais, Steve Jobs, voilà. Je me demande, <rire> est-ce qu'ils vont embaucher Steve Jobs pour remplacer le départ d'un grand de chez Microsoft
1: Ah bah lui, il se poêle là-haut, hein, ceci dit. Hein. Ouais, ah, il doit bien rigoler. Euh,
0: Kassim, je pense que c'est toi qui vas nous parler de cette disparition d'un grand de chez Microsoft. C'est toi qui as un petit peu suivi ça. Et après, tu nous parlerais un petit peu de la réorganisation de, de ce que ça va être chez Microsoft
3: euh, oui bien sûr, euh, on a appris là euh, c'était aujourd'hui euh, c'était quand C'était jeudi qu'on a appris c'était jeudi je crois qu'on a appris la disparition euh, assez triste de Terry Myerson. Il est mort euh, qui a comme ça euh, direct sans sans prévenir en fait finalement même si on a... il y avait quand même des signes hein, le, la perte de poids euh, très <rire> très forte au fond. bon, bon j'arrête quand même c'est méchant pour euh, c'est méchant pour euh... sa famille qui nous écoute oh, bien sûr voilà c'est sûr non alors il va il va il va bien a priori enfin on sait pas ça mais bon a priori il va bien et euh, il a juste perdu du poids mais oui donc il a quitté Microsoft enfin,
0: il va euh... quitter il va quitter
3: il va quitter Microsoft dans les prochains mois. Euh, là, il l'a annoncé, c'est officiel. On sait pas ce qu'il va faire après, mais il va quitter Microsoft. Euh, il reste que pour le temps de la transition, pour euh, voilà, accompagner. Ce qui montre, à mon avis, quand même, que c'est pas un départ. Euh, il n'a pas claqué la porte, il s'est pas fait virer euh, avec bruit et fracas non plus. Euh, je veux dire, il, est pas... il y a des départs comme ça d'entreprise des fois qui se font euh, vraiment. Mais précipité. Euh, de précipité. Euh, le patron de Xbox, je ne me rappelle plus de son nom, mais le, celui qui avait lancé la Xbox One, il s'était fait dégager, mais. Euh, euh, direct quoi, en une semaine il était parti quoi, il avait fait sa valise quoi. Euh, là il reste plusieurs mois donc a priori, à mon avis, c'est que les choses se passent plutôt bien et que c'était euh, en, en, en bonne intelligence quoi.
0: Peut-être euh... qu'il va monter une entreprise partenaire de Microsoft. Ah,
3: peut-être euh, pour ouais. se faire racheter par Microsoft après derrière et monter un ça. truc. Ouais, non, ouais, bah ouais, alors j'en sais rien.
0: <rire> euh,
3: mais, euh, mais ce qui est intéressant, en tout cas, du coup, c'est que derrière cette euh, annonce, il y a eu l'annonce la, d'une grosse réorganisation de Microsoft. Ça peut faire un peu peur. Donc en fait, c'est surtout les, la division euh, Windows euh, et Device qui existait depuis 2014 de mémoire, euh, qui, a, qui va être supprimée. En fait, il va, qui ne va plus exister en tant que telle. Euh, il va y avoir plusieurs divisions maintenant. Euh, la première, c'est Expérience et Device. Donc, euh, le nom Windows disparaît du nom du, de, la, de la division. À la place de Windows et Device, maintenant, c'est Experience et Device. Euh, et ce sera dirigé par euh, Rajesh Ja. J'espère je que je prononce bien son nom. Euh, qui, est, euh, qui est un ancien euh, vice-président de Microsoft Office, en fait. Et qui avait euh, notamment, euh, c'est lui qui avait, je crois, lancé euh, Office 365. Et euh, qui s'était occupé de pas mal de produits, non euh, OneNote et Office, quoi. D'accord. Euh... Donc c'est lui qui sera en charge maintenant. Donc il euh, y en a qui espèrent que ça veut peut-être dire un meilleur code, un code de meilleure
0: qualité. Euh, Est-ce que aussi euh... c'est une référence là-dedans sur la qualité du code Enfin j'y connais rien mais je me pose la question.
3: Bah alors Ça m'a surpris aussi parce que je voyais pas ça plus meilleur
0: que l'un que l'autre, mais. À...
3: Peu peut-être qu'Office est mieux, mieux vu que ce qu cas Windows, je ne sais pas. C'est ce qui. se euh, dit
2: à l'époque. À l'époque du Vista 7, ils disaient toujours que le code Office était beaucoup mieux et plus rapidement fini que Windows et que Windows était un peu le bordel à côté. C'est ce qu'ils souvent, mais bon, je ne sais pas, ça a peut-être changé depuis. Il
3: mais... faut avouer que ces dernières années, euh, Office, quand ils ont entrepris des trucs, ils ont quand même avancé beaucoup plus rapidement que Windows sur leur projet. C'est-à-dire, par exemple, Office, quand ils se sont mis à faire un, un Office universel dont les documents euh, puissent être dont les documents sont lus et traités de la même façon que ce soit Office sur iOS, Office sur Android, Office sur Windows, Office sur le web, bah ça allait très vite en fait en quelques années il y a eu iOS sur l'iPad, sur iOS, Android, sur Windows, sur Windows 10 en version mobile etc. Enfin ça allait quand même relativement vite et je trouve enfin ça a été plutôt efficace comme développement. Après je serais pas capable de juger plus que ça. En tout cas donc voilà c'est le mec de Office qui va diriger tout ça. Il y a euh, Panos panel le patron de Surface, qui est encore un petit peu euh, augmenté, enfin qui grimpe un, un échelon. Euh, il est toujours en charge des appareils, mais maintenant il est Chief Product Officer, donc c'est vraiment euh, euh, n'importe quel produit, enfin normalement n'importe quel appareil qui sort de chez Microsoft doit passer par lui, quoi, en gros. Euh, c'est un bien. statut Chief Product Officer, c'est un statut euh, assez particulier dans le monde des entreprises. Enfin, c'est comme, euh, c'est presque. Euh, euh, donc les patrons souvent c'est les CEO. bah là c'est euh, presque le CEO des appareils, euh, des, des appareils physiques en fait. Euh, bon après le reste c'est pas, il y a pas forcément des trucs euh, très intéressants, je sais pas si on va vraiment faire le détail. Il y a... non, non mais elle...
0: peut-être, peut-être voilà, euh, parlant de Windows, qu'est-ce même... qu que, qu'est-ce qu'il reste de Windows, qu'est-ce que ça devient Windows, parce que tu nous as dit que ça disparaissait.
1: Windows c'est un, un. Un poil dans la soupe quoi.
3: Bah là franchement moi enfin quand je vois les, les euh, différents noms de division et tout, le seul truc qui, est, qui a le nom euh, Windows, c'est l'équipe de Joe Belfiore qui s'appelle euh, Windows Experience ou quelque chose comme ça, normalement.
1: Pourvu euh, que ça ne finisse pas comme Windows Phone. Hein.
3: C'est ça. <rire> bah, c'est ça. Et surtout, euh, du coup, Joe Belfiore, il faut savoir qu'il est juste en charge de, euh, de, nouvelles de Microsoft Edge et de créer les nouvelles expériences. Par exemple, c'est lui qui est en charge de Timeline.
1: Euh, la nouvelle ouais. fonction euh, là d'historique euh, de multitâche dans oui. Windows 10. Donc, est est vraiment... long, ça fait un an qu'ils l'ont qu l'ont fait qu'ils l'ont présenté à la build. Elle va à peine sortir dans peu de temps là. Ils l'ont pas encore oui, fini.
3: Oui, oui, oui. Bah, d'ailleurs enfin euh, c'est euh, le problème. On peut en, en parler mais c'est justement euh, a priori euh, ce qui a causé le départ de Terry Myerson, c'est qu'en fait et, en gros depuis la sortie de Windows 10, euh, il n'a pas fait grand chose de correct quoi, le bonhomme. Euh... Euh, et, euh, et du coup, pour, euh, pour revenir à Joe bah, coup il s'occupe de certains, certaines parties de Windows 10 très précises, les nouvelles expériences, Microsoft Edge, mais il ne s'occupe pas vraiment de Windows 10 en général. Et on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment d'équipe qui soit chargée de Windows 10. C'est un peu réparti un peu partout. C'est ça. Est-ce euh... que tu
0: penses que les divisions vont pouvoir se parler suffisamment pour faire un système cohérent
3: ben, je sais pas. Et en plus, le nom, enfin à mon avis, le nom Experience et device qui est le nom donc de la division globale, hein, qui, qui fait un tiers de, de ce que Microsoft fait finalement, euh, ben, ce nom euh, Experience et device, euh, Experience, qui remplace le mot Windows. Pour moi, ça veut dire euh, encore plus de poids donné à Android et iOS en fait. C'est
2: euh... assez logique d'un côté. Hein. S'ils veulent de la continuité entre les trois, il faut que oui, bien ben, sûr, c il je faut que Windows
1: disparaisse.
2: Ce que, ceux qui développent le Microsoft Launcher, ils doivent être les mêmes qui vont faire les fonctions qui vont avec sur Windows. Hein. C'est assez logique que finalement... Oui. Euh, le a... monde a-t-il besoin d'un troisième OS oui,
0: ouais, mais Alors C'est qui un... le premier et le second
1: Chrome OS, et Mac OS Non, pas Chrome ça OS, euh, quoi que. Il va monter, hein. Si c'est comme euh, Chrome... Euh, Mac OS, je
0: suis pas sûr. Autant Chrome OS, oui, c'est possible. C'est fortement possible que ça monte. Non, tu veux peut-être parler oui. d'iOS et d'Android, tout simplement
1: c'est ça en fait, c'est le monde là qui, qui va qui va remplacer tous les, les smartphones euh, des, ouais. des, des, smarts, enfin, des ordinateurs à force, enfin c'est des ordinateurs mais des trucs qu'on va utiliser tout le temps quoi. Ouais mais tu vois tu vas pas faire tourner ton jeu par exemple moi bon, je vais pas ah, mon détail pour ça. Mais... Pardon ouais. T'as des consoles ah, pour ça Ah, ah le non c'est pas ça. pareil Mais, mais moi jeux je jeux pense que qu'à force Microsoft va vouloir vraiment que son Windows devienne un service en ligne point barre, qu'on n'ait plus que des terminaux et qu'on loue, enfin qu'on loue du, du qu consomme de l'Azure. Azure. Ah, donc ça va être Azure OS. Je pense qu'on va vers Azure OS, quoi. Ah c'est ça. D'ailleurs, dans le, dans ah le communiqué ah, pense... c'est bon
2: celle-là. <rire>
0: Pardon, je la replace.
2: <rire> J'ai dans le communiqué, je crois qu'ils parlaient de Microsoft 365. Il y a déjà un
0: truc qui s'appelle Microsoft 365. Ah bon ah, Ouais. Bon ah, ouais. Euh, oui, oui j'étais sur ah, les entreprises. Euh... Ouais, ah, je sais, j'ai pas regardé précisément ce que c'était, bon, mais c'était en le... cherchant des trucs sur Office que j'ai trouvé ça. Donc, je pense que c'est vraiment lié professionnel. La
2: façon dont ils il parlait il parlaient de ça <rire> dans le dans le dans le post. J'ai l'impression qu'ils parlaient vraiment d'avoir un système type Office en 65 pour tout Microsoft en fait, un système de dans le cloud quoi, comme Christophe dit.
0: Mm -mm. Écoute, on verra bien. Moi, ça me ferait vraiment suer, ça, ce...
1: cette ça manière de grave. fonctionner. Mais il n'y a pas que nous, en fait. C'est le monde entier qui en suerait. Quoi. Mmh. Pour moi, toi, en voit, tout cas... Euh, les gens, enfin, je veux dire, faut se réveiller ou se rendormir, mais les gens sont à des années-lumière de tout ce que sort Microsoft encore. Les utilisateurs lambda et professionnels aussi, attention, hein. Euh, faut pas, quand on parle de professionnels euh, dans le podcast à chaque fois qu'on dit le pro, le pro, le pro on ne parle qu'aux CAC 40 aux grandes entreprises il ne faut pas oublier qu'à côté tu as des millions euh, de petites entreprises de 1 de à oui à 25, des micro-entreprises de 1
0: à 10 qui employés ont Windows
1: enfin. 7, qui ont Windows 7, qui n'ont pas forcément de Windows Server, qui utilisent comme vous et moi à la maison point barre quoi bien sûr, qui font leur compta sur leur ordi perso et qui ont acheté mais, le mais
0: logiciel avec les sous de l'entreprise
1: mais complètement, et euh, c'est pour ça qu'il faudrait parler de l'entreprise et de l'entreprise, il y a deux choses bien distinctes, hein. et j'ai ouais, l'impression oui. à chaque fois qu'on parle de Microsoft qu'on parle des méga boîtes, et que mais je pense reste, que c'est ce que Microsoft
0: parler. regarde, le reste pour l'instant je pense qu'ils s'en foutent.
1: Bah c'est pas qu'ils s'en foutent, mais ça serait inquiétant que de les oublier finalement. Mais moi j'ai peur qu'ils s'en foutent.
0: Mais bon, c'est ma lecture des choses, je dis pas que j'ai raison.
1: Ouais non, c'est parce qu'on est dans une zone très pessimiste, qu'on voit tout noir quoi. Bon... Peut-être,
0: peut-être. Mais attends, il y, y a des belles informations qui arrivent. Hein. T'inquiète pas. Ouais, ouais, Je pense que ça va te plaire.
3: En tout cas, en, en tout cas, bon, on a compris à mon avis que, que oh, c'est pas Windows qui gagne dans cette réorganisation.
0: Mais après, si c'est pour gagner en, en fonctionnalité au niveau du transversal, qu'on qu est toujours en Windows quand même sur PC qui soit euh, le, la pierre angulaire et qui, comme tu disais, Christophe, d'avoir les fonctionnalités qui marchent parfaitement. Alors c'est vrai qu'on sait que Windows Phone est mort pour l'instant. Euh, on a quand même après ouais. les Android et iOS qui vont avoir leur leur part de marché et leurs outils développés par Microsoft. Il faut qu'on puisse avoir cette continuité en attendant que Microsoft reprenne de l'ampleur dans la partie mobile. On en reparlera tout à l'heure. Euh, autre chose, Cassim. A...
3: Ouais, dernier Un mot. Euh, dernier ouais. Juste, bah du coup, moi l'espoir que je, que ça me donne, c'est quand même le fait que. Euh, quelque part avec le départ de Terry Myerson c'est euh, une sorte de nouveau mandat qui commence et que du coup, euh, bah, finalement ces dernières années ils n'arrivaient pas à faire des choses pour le grand public, ils n'arrivaient pas à faire des nouvelles, ils, on le disait, ils sont en retard sur les fonctions à chaque fois pour Windows 10, peut-être que là ils vont réussir à faire, euh, peut-être il va y avoir une nouvelle génération de mise à jour Windows 10 avec plus de nouveautés et plus de choses intéressantes, c'est possible. Et le dernier truc que je voulais dire, c'était sur l'intelligence artificielle quand même. Euh, parce que finalement, c'est l'autre morceau de, ce, de cette réorganisation. Il euh, y a deux divisions maintenant qui sont, euh, qui ont fusionné la les mission. ouais, puis qui ont la mission de porter l'intelligence artificielle. As une première, c'est euh, Cloud et euh, Intelligence Artificielle plateforme, qui sera dirigée par Scott Guthrie, qui est le mec en chemise rouge, euh, donc euh, qui est plutôt côté... Il est super, euh, ce gars-là c'est c'est le c'est ingénieur de Microsoft quoi en gros. C'est
1: enfin ce mec-là c'est un mec super mais sincèrement franchement.
3: Ben du coup enfin c'est vraiment le patron c'est le patron c'est le patron historique de Visual Studio et des développeurs quoi donc c'est pour ça que Christophe est fan de lui c'est parce que. Non 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 mais il
1: est vraiment bien quoi c'est je le connais pas intimement hein jamais bouffé avec mais non non mais tous les échos que j'ai c'est des putain c'est un super gars quoi.
3: Voilà. Du coup, c'est lui qui va gérer, euh, bah, entre autres, Azure, mais aussi euh, tout ce qui est, euh, à mon avis, tout ce qui est euh, tout ce qui est, est vendu aux entreprises et tout ce qui est euh, vendu euh, aux développeurs comme euh, API de d'accès au machine learning, au, à tout ce que tu veux, voilà. Et la troisième division, c'est l'intelligence artificielle et la recherche et la recherche qui est dirigée par Harry Shum, qui est pareil. Euh, ça n'a pas changé, ça, en fait. Ça, par contre, ça n'a pas changé. Euh, avant, Harry Shum, officiellement, il était surtout euh, Ouais. Euh, Research, en recherche de la recherche, ouais. ouais. Et ça fait quelques temps qu'il avait une équipe dédiée à l'intelligence artificielle. Je sais plus, on en avait parlé il y a plusieurs mois. Ils avaient recruté, ils ont recruté genre 600 ingénieurs. Euh, je sais plus une armée d'ingénieurs pour pour, pour l'intelligence artificielle. Bah là, c'est la première fois que c'est vraiment bien nommé et tout. Ce que je trouvais intéressant, c'est marrant que, enfin, finalement, il y a deux divisions où il y a l'intelligence artificielle dedans, quoi. Et c'est un peu, du coup, j'ai du mal à voir un peu des fois la différence entre ce que fait l'un et ce que fait l'autre, quoi tel que moi je l'interprète c'est euh, ce que débuterie c'est de l'intelligence artificielle vraiment euh, court terme et c'est déjà vendu aux entreprises c'est euh, c'est euh, l'utilisation
1: de l'IA et en ouais. dessous c'est plutôt la recherche voilà c'est ça pour moi ouais
3: le truc de Rishoum c'est la, la recherche fondamentale c'est euh, peut-être inventer l'intelligence artificielle de demain quoi
1: mais c'est marrant parce que tu vois l'IA Microsoft il est vraiment balaise là-dessus comme les autres hein, les autres acteurs les les Gafa et à chaque fois il l'oublie au média ce matin, j'écoutais encore cette RTL, euh, je déjeunais, puis, enfin, euh, je sais plus, euh, voilà, il faut l'investir parce que la France va investir énormément là-dedans. On n'est pas leader, mais ils veulent relancer un truc. Et ils parlaient des GAFA. Microsoft, rien à branler. Quoi. Alors qu'ils bossent à four là-dessus, quoi.
0: Bah, c'est sûrement les trucs de demain. De toute façon, c'est les nouvelles fonctionnalités qui vont modifier l'utilisation de l'informatique. De tout. Pas que de Oui, de tout, de tout. Du, oui, du mais, monde, mais plus que l'informatique s'incruste dans de nombreux outils. ouais, ouais. Ok. Bon, bah écoute donc, merci beaucoup Cassim. Euh, je crois que c'est notre ami Flobo qui a fait une petite découverte. C'était quoi C'était la semaine dernière ou en début de semaine oui, je vais Avec voir. Oui, une PWA
2: Oui, c'est la semaine dernière Twitter a mis à jour pour Insider son application Windows sur PC uniquement. Ils ont remplacé l'ancienne UWP native par une nouvelle UWP qui est une Progressive Web App, PWA, c'est-à-dire une version web euh, augmentée avec des notifications et qui fonctionne euh, offline si on n'a pas de connexion. C'est-à-dire on a encore, par exemple, pour Twitter, on a encore la dernière version du fil d'actualité tel qu'il était lorsqu'on lorsqu lorsqu était connecté.
0: D'accord.
2: Euh, alors, ça a provoqué un petit débat sur Internet entre les avantages d'un côté des UWP natives et de l'autre des PWA. Parce que, par exemple... Euh, les UWP, ça permettait d'avoir un, une interface qui était beaucoup plus adaptée à l'OS, également des, des, une intégration dans les fonctionnalités de l'OS. Sur Twitter, on pouvait partager un tweet depuis l'application, partager euh, depuis notre application vers Twitter pour créer un tweet. Toutes ces choses-là, ça a disparu avec la PWA qui est purement une, une app web. Mais au passage, l'avantage, c'est qu'on récupère directement les mises à jour que Twitter fait sur la version web. Par exemple, quand Twitter a fait passer la limite de, de caractère de, de combien combien 140 à, à
0: 280.
2: Voilà. Euh, évidemment, ils ont mis à jour leurs clients iOS et Android pour le faire et le client Windows, euh, bon, il était abandonné, donc ils ne l'ont jamais mis à jour. Et là, la, l'avantage d'avoir une PWA, c'est qu'ils n'ont pas besoin de le mettre à jour. Le nouveau client actuel a directement la nouvelle limite de caractère.
0: D'accord. Ou sinon, tu pouvais utilise... utiliser Twitium qui marche très bien
2: oui, voilà, bien sûr. Bon, C'était une autre solution. Et ils ont dit qu'à l'avenir, il y aurait très peu de mise à jour du client Twitter pour Windows, justement, parce que maintenant, il va directement chercher la, la version web en, en étant une PWA. Alors, est-ce que tu Donc,
0: penses que cette PWA va récupérer des fonctionnalités qui manquent
2: Oui, ils ont déjà dit qu'ils allaient petit à petit remettre des fonctionnalités. Par exemple, pour l'instant, il manque le, le partage directement d'une image avec, en faisant un copier-coller euh, dans un tweet il euh, n'y a pas de thème d'arc, ils ont dit que ces deux trucs là j'ai demandé on m'a dit que ça allait revenir bon pour le reste il y a d'autres euh, avec une interface plus adaptée à Windows 10 euh, l'intégration à dépôt partage euh, ça euh, malheureusement euh, je pense pas que ce soit urgent sur le roadmap hein. d'accord bon. mais bon il y a tellement peu de monde qui utilise Windows on n'a pas vraiment le enfin, on a pas le choix en fait hein. on, a, on a un peu les restes
0: <rire> c'est bizarre quand même parce que Windows est quand même un des systèmes en desktop qui est le plus utilisé
2: oui, mais est-ce qu'il y a tant de monde qui utilisait déjà l'UWP Twitter à ton avis Enfin, je ne.
1: Moi, j'utilise pas, moi j'utilisais Tweetdex sur Oui, voilà, soit les
2: gens utilisent la version web, soit je pense qu'il n'y a pas grand utilise. Il n'y
0: a que moi qui utilise ça, bon d'accord, ok. Bon c'est pas grave. Enfin non, de toute façon j'avais Twitter.
2: Après, c'est une grande question parce que, est-ce que. Parce que, une grande question sur le futur des applications Windows, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers beaucoup plus du PWA qui remplacerait les applications natives je suis convaincu, moi. Bon, Au niveau, niveau des hein, développeurs,
0: que... ça, ça facilite le travail, ça réduira les coûts. Bien oui, sûr. oui, oui, voilà. Je pense que c'est ça qu'ils qu vont vrai. voir. Hein.
2: Mais c'est moins joli, hein. par exemple, la PWA, là, je veux dire, elle utilise le material design d'Android avec le bouton flottant euh, qu'on a sur Android pour ajouter, pour créer un nouveau tweet, hein, le bouton type euh, Google. Il n'y ah aura plus si de style
1: doute. Android, style Apple, style machin, il y aura le style de la boîte de la boîte mais qui oui. décide d'avoir le même bouton sur toutes ses applications mais en général par
2: défaut c'est le Android qui est utilisé par ce genre de truc ouais, si, ouais si mais...
1: Twitter a envie de développer le style Twitter et avoir la mode 2016, la mode 2022, bah, ils feront leur mode l'internet c'est l'avenir, hein, le web c'est le présent mais je veux dire au niveau des apps personne n'a su faire un truc universel euh, Microsoft j'ai l'impression qu'ils ont Enfin, je sais pas, mais ça a foiré leur truc. Il y avait. Il, il pouvait y avoir de l'idée avec Examarine, tout ça, puis, puis sinon, ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne, à, à mourir, quoi. Mm. Et, puis, euh, et puis, qui s'intéresse encore à faire des applications euh, euh, uniques, totalement universelles uni quoi. Microsoft, ouais. il meurt tout doucement à cause d'Android et d'iPhone, et pourtant, je compare deux OS mobiles face à un OS face à un OS, uh, ordi, quoi. Hum mm hum il y a
0: beaucoup de gens qui utilisent peu les fonctionnalités d'un OS de bureau.
1: Bien sûr, ça c'est pareil pour... Euh, enfin, je ne dans un débat infini, mais... Non, 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 non. non. C'est le Microsoft, si trucs. son Windows à lui, euh, parfois pourrait euh, perdre en, 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 en bienveillance, je ne sais pas le mot, en, en, en appréciation du public. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je, je, je perds mes mots mais euh, parce que bah, les gens maintenant sont sur des mobiles qui ne sont pas du tout de chez Microsoft et puis euh, Microsoft avec un, des trains de retard a voulu s'y mettre sur Android et, euh, et iPhone avec leurs applications qui marchent quand même hein, parce que vrai. mais euh, il est trop tard son, son système et son image elle, est Écoute, déjà, elle était déjà terne oui, donc oui. ça ne s'est pas arrangé quoi. Écoute, On verra après ce qui, ce qui arrive
0: euh, Moi je vous propose de clôturer ces PWA et de passer à un petit échec de, de Microsoft encore. Mm. Un problème d'intégration, je crois, Cassim. Euh, ou Flobo, d'ailleurs. Je ne sais pas lequel des deux va en parler.
2: C'est juste que il le... y, a... y a combien d'années, maintenant, il y a 2-3 ans, je crois, Microsoft a racheté euh, Wonderlist. Plutôt que d'intégrer Wonderlist à leur écosystème, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont redéveloppé entièrement euh, une nouvelle app de gestion des To-Do, qui s'appelle justement To-Do. Euh, ça fait un an que la première version de To-Do est sortie. Bien, à, à voilà. Qu'est-ce euh, <rire> Qu que tu
4: Voilà, oui, tu as tout résumé. Et voilà.
2: Oui, et voilà, et voilà, oui. Et voilà, il et, n'y et a aucune nouveauté qui a été ajoutée, je crois, à Toulouse depuis un an. Elle est toujours euh, à, des, à des années de ce que Wonderlist sait faire. Et l'ancien développeur de Wonderlist qui a vendu ça à Microsoft, il dit qu'il comprend pas ce qu'ils font avec euh, avec ce qu'ils hein, qu ont acheté avec ce qu'ils ont acheté. Il dit que Microsoft a l'air de, de s'en foutre. En fait, ils ont acheté Wonderlist, ils ont créé un truc virtuel euh, qui ressemble, et puis ils l'ont abandonné. C'est un peu euh, c'est un peu typique des rachats de Microsoft. J'ai envie de dire malheureusement.
1: Pas le mec, il fait de l'attention là tout seul dans son coin, quoi. Il dit putain, j'ai fait ça, ils m'ont acheté pour rien, j'ai eu mon fric, mais il y a un peu son bébé, ils l'ont pas ils l'ont pas pas ouais, fait ça, grandir. Ça fait chier, quoi. Ouais.
2: Bah, et, et puis en plus, il d'après ce, qu ce que j'ai lu. Il y, a vraiment, euh, il, y a, il y a plein de gens qui disaient que ils utilisaient Wunderlist, ils regardent Todo, ça sait faire la moitié de ce que Wunderlist savait faire, donc ils passent à un service euh, tiers. C est, c est... En fait, c'est comme à chaque rachat de Microsoft, les gens quittent le service parce qu'ils font n'importe quoi avec. C'est un peu embêtant.
1: C'est assez étrange parce qu'il euh, y, a, y, a y a un an, il y a pas mal de temps, euh, Sacha avait était interviewé et il a... on lui avait posé la question « Quelle est l'application que vous utilisez le plus quotidiennement ?» Et il avait dit « Wunderlist ». En passant, à mon avis, il utilise « tout doux puis ça lui suffit. <rire> c'est
3: ça. <rire> Ce qui est le plus étonnant en fait, dans cette histoire, je trouve, c'est le... Euh, le fait que euh, c'est le premier euh, rachat, en fait, finalement, de Microsoft, justement, à l'ère de Satya Nadella, euh, qui échoue autant, quoi, en fait. C'est... Euh... Euh, Jusqu'à présent, tous les, achats, les rachats qui avaient échoué, euh, que ce soit Nokia, euh, Skype ou d'autres, euh, qui se sont un peu cassés la gueule, ou des studios de jeux vidéo par exemple, c'était à l'époque de Steve Ballmer, et on avait l'impression, enfin on pouvait avoir l'impression en tout cas, que depuis qu'il y avait cette année là alors déjà il y avait moins de rachats, et les rachats étaient un peu plus raisonnés, par exemple, je sais pas moi, bah LinkedIn par exemple, ça a pas l'air de trop milliards mal fondé. Fondé. oui, mais ça a pas l'air trop mal se porter. Et il y a euh, Mo Mojang là, avec euh, Minecraft, ça paraît, ça, euh, oui, vrai. Ouais, ils ont l'air de plutôt réussir leur coup quoi. Enfin, ça
0: pas, marche très bien, je crois
3: même. Alors c'est pas cassé la gueule, incroyablement, et puis voilà. Euh, et du coup, finalement, il y a, tu vois, c'est des petits rachats qui semblaient intelligents, enfin des petits rachats. C'est oui. des rachats qui semblaient intelligents. Oui, pour LinkedIn c'est pas un petit rachat <rire> du tout. Non, mais...
0: mais même, je crois que Minecraft avait coûté, enfin Mojang avait coûté un petit peu cher. Mais bon. Oui, aussi.
3: Mais, euh, c'est des, en tout cas, c'est des rachats qui étaient intelligents. Je pensais, en petit rachat, je pensais à Wonderlist et je pensais aussi à um, l'application Mail Accompli, voilà. Oui. Qui a donné uh, l'application Mail Ocloak euh, plus tard, en fait. Mm -hmm. Et yes. maintenant, d'ailleurs, le patron euh, de Outlook, il est en charge de je sais plus quoi, enfin, il a changé, il est en charge de Cortana maintenant. D'accord. Euh, donc, euh... Ah, j'ai l'impression que l'intégration, l'intégration, c'est un peu mieux passé dans ce cas-là, en fait. Et Wonderlist, par contre, c'est vraiment mal passé. Et donc euh, effectivement, c'est bizarre. Et du coup, c'est le premier achat qui vraiment échoue de la part de là Et oui, bah, enfin voilà, bon bah.
2: Encore... Le, plus étonnant, le plus étonnant, pour moi, c'est que ça me paraît beaucoup plus simple d'intégrer. Enfin, je sais pas, mais d'intégrer quelque chose comme Wonderlist à Microsoft que le cloak accompli tous les trucs qu'ils ont rachetés à l'époque, ça, ça doit pas être si compliqué que ça. Alors, ce qu'ils expliquent, c'est que
3: Wanderlist était basé sur euh, les Amazon oui. Web Services. Oui. Et que euh, le fait de le porter Wanderlist à, à Azure, en fait, a été catastrophique en termes de temps, de. Enfin, c'est. Ils se sont perdus là-dedans, quoi, en fait. Ils sont. Ils sont
2: ouais, l'auraient il redé redé il redéveloppé, ça doit pas être si long, c'était pas non plus le truc du. Bah, et reprendre
1: des idées, je comprends pas, moi, c'est facile mais... si, à reprendre des idées. Bah oui, c'est ça bien, je veux dire, dire.
2: Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire, donc ils devraient tu as
1: même pas à réfléchir au truc, c'est code pareil. Tu le code comme tu veux, mais voilà, cette fonction-là, elle est là. On voit comment elle marche, on fait la même chose. C'est pas compliqué, putain, ça. On s'en ouais. fout du code source s'ils veulent le reprendre. Après, je comprends pas, mais t'entends. Enfin, euh, moi, je l'utilise tout doux. Hein. Euh, je me suis un peu forcé à le réutiliser. Maintenant, vraiment, je l'utilise pour des trucs simples. Ça me suffit. Et ils mettent à jour, euh, tous les mois, j'ai une mise à jour. Alors, je n'ai pas, pas de changelog, donc euh, je ne sais pas ce qu'il y a de <rire> dedans, je ne le vois pas. <rire> Plus de stabilité, de performance <rire> Peut-être, voilà, c'est ça, ils ont juste... Correction euh, de bug. Ouais. Correction de bugs. ils ont juste euh, repoussé un truc, et puis euh, pour faire plaisir.
0: Ouais, ils ont. c'est l'orthographe, ils ont corrigé les fautes
1: d'orthographe. Enfin bon, moi, je me fais pas de mauvais sang.
0: Non, non, non. Moi, c'est la news d'aujourd'hui qui qui me fait vraiment chaud au cœur, elle est énorme, on a appris mardi que finalement la Microsoft Band 3 en allait enfin sortir. L'attente que l'on avait tous prise pour un abandon ne vient pas du fait en fait, qu enfin, elle vient du fait du qu'il y a une amélioration notable de la bande. On savait que les premiers protos étaient waterproof et on pouvait, nous permettre, on pouvait se permettre pardon, de suivre nos activités nautiques en piscine, en eau vive. Mais maintenant, MS a rajouté deux fonctionnalités de poids. La première, c'est vraiment une fonctionnalité dédiée à la santé, c'est la prise de la tension artérielle, pardon, pour améliorer le suivi. Donc vraiment, euh, grosse amélioration quand même, je pense, au niveau technologique pour arriver à faire une bonne prise de tension. Et ensuite, une fonction plutôt euh, fun, plutôt plaisir, c'est la fonctionnalité IFI qui est intégrée nativement sur la MS Band 3. On a deux petits haut-parleurs stéréo en face supérieure qui sont bien sûr étanches, ça il n'y a pas de problème, et... En plus de ça, vous avez une mémoire de stockage de 16 Go non extensible, par contre, il y a quand même des limitations, qui va vous permettre de stocker votre musique. On se demande encore si ce bande de 3 va faire tourner ou non Windows 10. Ça, ça n'a pas été dit. Et on ne sait pas s'il va être possible d'installer des applications sur cet appareil. Par Alors contre, en fait, oui,
1: c'est Windows 10 IoT qui est à l'intérieur, on l'a su il n'y a pas longtemps.
0: Ah, mais je l'ai raté celui-là.
1: Ouais, ouais ouais on a su ça et donc euh, non c'est juste génial mais par contre euh, on sait pas si euh, il va y avoir un SDK en fait on sait que c'est la U Windows 10 IoT mais vont-ils mettre un SDK parce que euh, est-ce bah, qu'ils doit... gardent ça pour eux ou est-ce qu'ils vont l'ouvrir ouais. aux développeurs tiers c'est ce que ouais, tu est veux ça. dire est-ce qu'ils vont l'ouvrir ou pas on sort j'en sais rien du tout par mais contre euh, enfin,
0: Christophe il y a un truc qui est bien qui a été annoncé sortie commerciale prévue le mardi 24 avril prix annoncé de 150 dollars
1: Ouais, ce qui va faire chier, ça va être notre échelle qui vient de récupérer pour pas cher une... Ouais, mais, de... ouais, pour pas cher, mais il a le
0: bracelet qui est fissuré, donc je pense qu'il va pouvoir euh, craquer. Normalement, le bracelet est censé être nickel, celui-là.
1: Moi, je suis très content parce que je prenais ma tension artérielle, dû, je devais la prendre pendant, dans, euh, avec un appareil euh, tout bête. Hein. Ouais, Et là, mate. du coup, j'avais déjà des données dans Microsoft. Euh, elf, elf, Volt, je ne sais pas comment on le dit là. Oui, enfin, Elf, quoi. Ouais, elle fallait... Donc, c'est génial puisque du coup, euh, je vais retrouver ces informations là et puis les, les continuer. Franchement, je suis. T'auras
0: pas besoin de les transférer manuellement ou de les saisir sur le site de MSF. Par contre,
1: euh, il me semble qu'on va devoir encore une fois, on ne sait pas pourquoi, mais le commandant en Angleterre. Je sais pas pourquoi,
0: il y a un Ah oui, euh, en pour l'instant, c'est les mêmes pays qui, qui commencent. Alors, on nous ah ouais, il comme disait que euh, ça allait. Les... Bon, hein. Tu sais, comme les, les Surface Studio, tout ça, ça allait mettre quelques mois pour arriver sur les autres marchés. Alors, le Surface Studio, ça se fait. Effectivement, il est bien arrivé. Euh, bon, peut-être que maintenant ils ont compris que euh, peut-être c'est juste pour finir de s'ouvrir de, de sur les autres marchés européens et asiatiques.
1: Enfin ah, bref, c'est quand même bizarre que d'un seul coup il y a ce revient bon, Écoute,
0: on l'attendait, on a tellement râlé dessus. Finalement, moi je suis très content de le voir arriver.
1: Ouais. Bon. Je, je pense que. Je vais attendre moi un ce peu qui m'intéresse le plus, c'est que c'est euh, waterproof. Ah, mais oh,
0: ben, c'est clair, tu peux la garder tout le temps. Alors, ils n'ont pas parlé de l'autonomie à la, à la conférence. Normalement, il y aura d'autres infos plus tard, qui devra arriver peut-être semaine prochaine ou d'ici deux semaines.
1: Franchement, il ne faut pas espérer plus de 4 jours. Non, non, non. Vu ce qu'a fait, je ne
0: pense pas. Et puis, surtout Impossible, si tu l'utilises ouais. en lecture de musique et en jeu, ouais, je pense tu... que là, tu descends sur les 8h, 8-12h. Mais forcément, après, c'est en fonction de ton utilisation.
1: Ouais, mais il a été annoncé qu'au niveau des setups, tu vas pouvoir euh, en fait activer ou désactiver en fait, bon, euh, concrètement les, les capteurs, mais euh, voilà, tu vas pouvoir la rendre en mode euh, non. Moi, je fais pas de, de tel truc, donc pas besoin de, de capter ça, quoi. Et ça, ouais, c'est un bon plus.
0: Ouais, ouais, ouais. Ok. Ah
1: enfin, voilà. Hum, c'est cool.
0: Ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Et on continue ah. avec un truc un peu moins rigolo, Flobo, des ah. publicités.
2: Oui, c'est pas grand-chose. C'est juste que Microsoft se met à ajouter de plus en plus de pubs, je trouve, pour Office 365, un peu partout dans les applications Outlook c'est euh, l'application Office, c'est un peu dans, dans les versions non, non, non lourdes, les clients, les clients WP par exemple avec l'application Outlook Mail, maintenant moi j'ai un petit bandeau en bas qui dit euh, acheter Office 365 et quand je clique dessus bah, c'est rien parce que je l'ai déjà Donc, un peu,
0: <rire> Oui un il peu devrait drâche. au moins pouvoir détecter cool. que tu l'as déjà et qu'il n'a pas oui, besoin a pas de te
2: Peut-être que d'ici Peut là, là ils vont détecter mais je trouvais ça un peu con. J'ai la même chose dans le j'ai quelque chose de similaire dans le client Outlook, euh, le client par office lourd. Si je lance Outlook par exemple, que je vais dans les options, il me dit Il serait temps de renouveler votre abonnement et il me reste il me reste 17 mois, hein, c'est bon pas...
0: <rire> Ouais mais tu <rire> vois moi par contre qui veut renouveler mon abonnement et eh ne je peux pas. Ça ne fonctionne ouais. pas. Je clique sur le bouton renouveler, j'ai plus que 29 jours d'abonnement, et ça ne fonctionne pas. J'adore les services de, vente de, chez dire,
2: plus con de mettre autant chez pubs. Enfin, surtout que tu l'as déjà si tu déjà. ça. Et pareil, même sur la version web Outlook.com Là aussi, il n'arrête pas de me dire Il serait temps de passer Outlook Pro Vous l'avez déjà Oui. Je le <rire> sais, merci voilà, là,
0: là. Ok, donc des petites pubs Et par contre, t'as pas de pub pour le nouveau device qui a été annoncé
2: Ah non, pas encore malheureusement Mais par contre, il y a des pubs pour euh... Il y a des pubs pour le Lumia 950 Et pour, euh, je ne sais plus quoi d'ailleurs Pour pourquoi d'autre déjà euh, le bah, 1953 et puis putain c'était quoi c'était quoi fond, oui on l'a vu hier. Oh, putain merde on l'a pas mis dans les news mais c'est parce que viens ça vient de me revenir en même temps ouais c'était quoi euh... Office 65 et... et oh putain ça m'énerve non plus je trouve plus c'était bon, hier, hier on, a des... on a vu des pubs des pubs pour oh, pour des vieux appareils oui non, oui, oui
0: mais si tu te souviens oui. plus cherchez pas ça vous reviendra tout à l'heure vous le direz mais moi mais je vous propose de parler des deux nouveaux appareils qui ont été dévoilés par la division surface alors on avait la bande bon ça c'était mon, mon petit plaisir à moi mais il y a quand même deux autres appareils qui ont été dévoilés et je pense que ça va faire des heureux il y a d'abord un photophone qui a été dévoilé, moi j'y croyais pas, mais c'est le succ euh, pardon, euh, le successeur du Lumia 1020 qui va sortir le mois prochain, un appareil bien sûr dédié à la photographie, presque un appareil photo finalement, un hybride qui, qui permet de téléphoner, je pense que c'est presque ça l'esprit le, euh, de l'appareil. Il est construit autour d'un Snapdragon 835, épaulé de 6Go de RAM avec 128Go de stockage, l'écran fait 5,6 pouces pour une définition de 599 pixels par, euh, par pouce et avec, euh, en IPS. Ça fait déjà de, des bonnes perfs à la base. La coque reprend le polycarbonate de, des feux lumiens. Voilà, et on retrouvera les couleurs qui ont fait la gloire de Nokia. Donc du noir et du blanc bien sûr. Accompagné du rouge glossy, du jaune, du bleu cyan et même du vert pomme. Alors euh, rien à voir avec Apple niveau pomme. Euh, le bas de l'appareil en partie dorsale va montrer un grip. Vous l'aurez dans le, le bas. Ça va vous permettre tout simplement de mieux tenir l'appareil en main. Et vous avez le bouton photo qui vous permet de déclencher... <coughs> comme vous feriez sur un, un réflexe ou un, un appareil photo euh, compact, réflexe ou, euh, ou hybride. Passons au principal, la photo à l'avant. Bon, un petit appareil, un petit capteur 16 mégapixels Zeiss avec reconnaissance du visage et visée automatique pour la réalisation des selfies, pour ceux qui en font encore. À l'arrière, par contre, c'est là où il y a le gros du boulot, un triple objectif euh, on a aussi le je crois que c'est le Honor P20 qui a à peu près la même chose mais en moins bien euh, Un triple objectif avec un premier objectif monochrome 40 mégapixels Vraiment pour tout ce qui est intensité, des couleurs et compagnie Un objectif téléphoto, je n'ai pas bien compris à quoi il sert celui-là De 20 mégapixels Et enfin l'objectif principal de malade de 54 mégapixels Question ouverture, alors ça, ça parlera plus aux photographes, MS annonce une ouverture qui descend à 1,8, euh, c'est un truc de malade, donc vraiment vous pourrez prendre des photos en basse luminosité, normalement ça va être génial, des super effets de bokeh, et vous serez, vous serez grâce à tout ça, super à l'aise pour shooter, presque pff, euh, sans viser, quoi, parce que vous allez pouvoir retailler, recadrer votre cliché comme bon vous semble, et MS annonce avoir annoncé une puce qui est dédiée au traitement des images, parce que sur le mid-20, on savait que, quand vous preniez la photo, c'était long pour faire la mise au point et c'était long pour l'enregistrer. Et là, vraiment, le problème est résolu. On a un autofocus qui met moins de 0,07 secondes pour se régler et déclencher. Donc vraiment, c'est super rapide. Et le mode rafale permet d'atteindre les 18 images seconde Vraiment un truc impressionnant. <cười> sur la partie vidéo, on est sur du classique. Mode HD, Full HD, 4K, à 25, 30 et 60 images par seconde. Et petit rappel sur le son, là on a quatre microphones qui permettent d'avoir un bon enregistrement et on a la possibilité de réduire tout ce qui est bruit de fond. Et ça, désactivable ou activable, en post-traitement. Donc vraiment un appareil qui est super sympa. Mais euh, Christophe, je pense que toi c'est l'autre appareil qui va te plaire. Alors, rappelle le prix qui a été donné par contre pour celui-là. Tu nous parles de l'autre appareil Christophe
1: non, 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 bon, allez, le temps de Surface Phone, ça y est, là il est enfin dévoilé, ça va s'appeler le Surface Note. Alors c'est effectivement un appareil qui est pliable, ça, il ça a plus de surprise, et c'est le côté qui me déçoit parce que ça a tellement, on a tellement vu partout, et puis même copié par les, les concurrents. Bah ben oui. Donc plié, il a fait un écran de 2,5 pouces, qui est. Non, 5,2, assez... Christophe. Pardon, j'ai dit quoi Ah, 5,2, ça fait petit quand même. Ah oui. euh, qui est euh, assez limité quand on voit le l'accroissement de la taille actuelle euh, des écrans. Euh, mais euh, ce n'est pas dérangeant car déplié, il offre une diagonale de 11 pouces, presque l'équivalent d'un d'une Surface Pro. Cet écran propose euh, 649 pixels par pouce, c'est le top de ce qui se fait en ce moment. Alors au niveau CPU, bah c'est comme le photophone. Je ne suis non. pas convaincu du nom du photophone d'ailleurs. Non non non, mais je pas noté. Par contre là, on monte c'est un 845 Snapdragon. Et pour les pour pour les ce CPU, on trouve tout simplement 8 Go de RAM en DDR5. Euh, en stockage, MS n'a pas. C'est pas moqué de nous. On va avoir 256 Go inclus dans l'appareil. Extensible, je pense que oui, mais là, il n'y a pas oui. de précision. Non, Côté photo, c'est plutôt du classique. Si on est sur un appareil frontal avec euh, 16 mégas de pixels, signé Carl Size, et un double appareil dorsal avec 24 mégas de pixels, avec aussi un stabilisateur optique. Donc les photos en basse luminosité sont données euh, pour être super balèze. Le tout est dans une coque aluminium, totalement premium, au bord, biseauté. Et on retrouve plutôt le design de la surface pro. Finalement, on est dans une gamme surface.
4: Ben, Alors, question
1: biométrie MS mise sur une reconnaissance par l'iris en façade, comme on dispose euh, de ça sur nos 950 et 950 XL, mais aussi sur une reconnaissance d'empreinte digitale sur le bouton Windows, comme ce qui existe sur les Nokia en H euh, sur les Nokia euh, H de chez HMD. L'appareil comprend un stylet qui se glisse dans le corps de l'appareil sur le côté. Donc ça, c'est super cool. Euh, c'est surtout bien, non, je pense, en,
0: en mode tablette. Enfin, pardon Je me dis, en mode tablette, c'est génial. Pour vraiment bien avoir un carnet, enfin même après un petit aussi.
1: Plus petit, non négligeable, Microsoft nous fournit pour chaque Surface Note un WDA à taille réduite à pluguer sur un écran. L'appareil se transforme alors en un clavier virtuel si l'écran est déplié et en trackpad. Donc ça, on l'avait vu aussi. Je me souviens qu'on avait vu des, des protos euh, qui, qui, qui faisaient déjà ce truc-là. Là où l'information devient moins drôle, c'est le prix de l'appareil. Tout à l'heure, je me souviens que tu te moquais d'Apple. Enfin, me oui. semble-t-il, j'avais je, je, oui, oui, un, petit peu, le un prix, petit peu. Le prix du surface phone est de. Accrochez-vous. Accrochez-vous, 1299 Allez, ça fait mal. euros. Alors oui, c'est très cher, mais quand on voit ce, qui, ce que permet cet appareil, ça reste compréhensible. C'est un appareil premium permettant de passer d'un hybride passer grâce un à, hybride. Euh, à sa puissance, à son écran déplié. Finalement, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait avec notre 9, 950 pardon, et les, les carrés noirs. Le, putain, j'ai oublié le nom, ce que je jamais utilisé. Le doc, Les doc Le doc, oui, mais ça, là, tu n'as pas a besoin, a besoin de le docker ça. vu
0: que tu as le WDA qui te remplace
1: euh, le doc. C'est ça qui est pratique. Voilà, donc finalement, bon, euh, ça, ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Ouais, mais mais le professionnel, attends, il va adorer ce produit-là. Je, je trouve qu'on
0: on est quasiment sur, à part le CPU, on est sur une surface pro de milieu de gamme. Hein.
1: 256 oui, gigas de stockage, 8 gigas de RAM. Toute... Et à noter aussi que je parlais de la professionnelle qui va adorer parce que finalement ça se range dans la porte, dans le, à côté du portefeuille on va avoir un OS alors je vais mal le dire mais on peut, vous le comprendrez, un OS complet, j'entends par là que euh, pour l'utilisation d'un pro même d'un autre, hein, d'un particulier comme moi je fais un peu les deux il ne faut pas oublier le particulier qui est un pro ouais. euh, c'est que les applications Win32 vont tourner donc ça c'est aussi ça, est très, cool, ça. Très, très cool ça. Oui parce qu'en fait elles vont tourner en mode ben, Un peu de oui euh, Centennial quoi mm. Donc voilà Par contre date de sortie euh, Date de sortie si si bientôt euh, Normalement le fin avril aussi Mais mais c'est quel event fin avril Parce que là ils nous sortent tout à chaque fois Ça va avril. être juste avant build
0: Ah bizarre Bon voilà et alors tu as déjà parlé des applications x86, mais là, je pense qu'on va laisser en parler euh, Flobo ou, ou toi, je ne sais plus, euh, qui avait retrouvé cette news. Le Surface Phone va faire, va avoir une nouveauté, c'est qu'il va pouvoir faire tourner toutes les applications Android sur Windows. Et je te laisse continuer pour parler de ça.
1: Euh, non, Flobo, c'est Flobo, ça. Flobo, pardon. Mais comment je balance, moi <rire>
2: <rire> C'est toi, c'est toi. Je sais plus où on est dans le doc <rire> Oui, bah, alors apparemment le surface spawn euh, pourra faire tourner toutes les applications Windows, euh, dû, la, de la première application qui avait été faite pour MS DOS en 1980 à, aux applications toutes modernes du WP pour Windows 10, c'est le devas ultime qui pourra faire tourner tout. Et grâce au pont euh, grâce au pont que Microsoft a développé pour les applications iOS, Android, tout ça, et ben finalement ça pourra faire même tourner les applications des autres OS. Donc bon, ça va être la machine ultime pour, euh, pour les programmeurs, pour les développeurs, pour les utilisateurs. C'est.. Euh... C'est le device que tout le monde va vouloir devoir s'arracher.
0: Voilà, en enfin, bon, à ce prix-là, je ne suis pas sûr que, dit, que tout le monde se l'arrache la quand, quand même. Parce
2: que 1200 euros pour, pour ce que tu as avec, c'est rien. Hein. Je veux dire, tu as l'équivalent oui, faut... d'un iPad, d'un Mac, d'un Mac Pro, d'un Windows, d'une Surface Pro, d'un appareil sous Linux, tout ça en un. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair.
0: Je ne dis pas qu'il est très cher, mais ça représente une somme. Tout plus, le monde ne peut pas se permettre de as dépenser autant.
2: Donc ça fait que tu as la meilleure interface. Du monde, avec les meilleures applications du monde, toute la, toute la, la puissance d'Android, je veux dire, c'est l'appareil ultime, hein,
0: c'est le, le killer de virus
2: Oui, oui, et en plus, tu vois, je viens de lire une news qui explique tout. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi euh, Mayerson quand il va partir de Microsoft, il est bien parti pour devenir CEO de HMD Global. Donc, à mon avis, tout s'explique. Euh, il a essayé de récupérer des équipes pour euh, développer tout ça parce qu'un projet pareil, eh ben c'est, ben, ça va être difficile. Hein. Maintenant, Microsoft n'a plus de, a plus de version, euh, a, a plus de, a plus beaucoup d'équipes pour le mobile. On se rappelle que bon, ils avaient fait, euh, ils avaient un peu dit à tout le monde malheureusement, c'était ben oui. l'idée. Et euh, bon, donc c'est bien parti pour que, pour que Sid Meyerson rejoint rejoigne HMD Global d'ici quelques années ils vont re-récupérer euh, les, les équipes de Nokia ce qui va permettre de récupérer les, les applications photo tout ça donc au-delà de comme tu dis ça amènera euh, l'appareil le photophone ultime et au-delà ce qui va faire que bah, c'est le c le, c le, c le meilleur le meilleur PC du monde meilleur téléphone du monde
0: merci Flobo donc après ce super euh, cette super nouvelle quand même on va repasser à des choses un peu, petit peu plus classiques c'est Skype qui cette fois-ci nous ressort son insider alors ça, c'est toi Flobo qui suit ça. C'est vrai que Skype, nous, à part euh, ici faire toi. des dead tiles, euh, on n'utilise pas beaucoup. Son... C'est son produit favori, on peut le dire. un peu
1: bah, quand même. Euh, Oui, oui, bah, oui. Il est développé que pour lui, de toute façon. De
0: bah, toute façon, <rire> <plus> <rire> il n'y voilà, a plus que lui qui
1: l'utilise. En il
0: a plus que lui qui
3: l'utilise. Fait.
2: C'est lui que moi dessus, oui, c'est ça. <rire> ça. Non, mais c'est euh, assez étonnant. Il développe assez leur programme Insider depuis quelques semaines. Ils ont d'abord créé un, une, un compte Twitter spécial Skype Insider qui euh, dit euh, quand est-ce qu'une nouvelle version sort sur un, un OS et quelles sont les nouveautés. Ils ont également créé le, le Skype Flight Hub qui permet de savoir quelle version de Skype est disponible pour quel OS et laquelle est en Insider laquelle est en normal. Donc c'est bah, pas mal du tout, ça permet de savoir euh, quelle, si on a une version ou pas. J'ai également parlé à une des, des, une des développeurs de, de, de Skype et ben oui, ça existe, et il y en a une sur Twitter qui répond au tweet, c'est assez miraculeux, c'est la, euh, la première qui fait ça, d'habitude j'ai essayé de parler à des gens de Skype, en général ils ignoraient euh, tout les euh, formulaires. mais là il y en a une qui parle et qui répond. Alors, je lui disais que c'était un peu frustrant que la version Windows était toujours derrière, et elle me disait qu'en effet, la façon dont il développe Skype actuellement avec l'application la, Electron, c'est que lorsqu'il ajoute une fonction, ça arrive automatiquement sur toutes les applications bureaux qui sont basées donc, sur cette application Electron, et sur iOS et Android. Ils ont une base de code commune pour toutes ces versions. Et à part, il y a l'UWP qui fonctionne mais complètement différemment toute seule sur Windows Store. Donc ensuite, ils doivent recoder les fonctions pour l'UWP. Et c'est vraiment pas efficace. En général, pour l'instant, ils ne le font pas. Donc euh, elle m'a dit qu'apparemment, ils travaillent à unifier le, le code de base de Skype afin que... Lorsqu'ils ajoutent une fonction sur euh, la, la version unifiée qui est toutes les autres OS, elle arrive aussi à terme sur le WP. Bon, évidemment, elle m'a dit « bientôt ». Mais bon, bientôt, euh, c'est Microsoft, hein, on l'attend. Oui, 10, 5-6 ans, euh, quoi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, en fait. C'est peut-être bientôt dans 5 ans, hein, ou 5 ans je ne sais pas. C'est à voir. Mais bon, oui, en tout cas, il y a des de la communication avec les gens de Skype, ce qui est, là, ce qui est assez euh, étonnant et rare. C'est la première fois, je crois, depuis lancement par Microsoft, qu'on a des gens de Skype avec qui on peut parler. C'est quand même assez... Euh... C'est un point positif, hein, même si c'est peut-être un peu tard Puisqu'il n'y a plus grand monde sur Skype Comme on disait tout à l'heure, vous trolliez Mais bon, il y, y a beaucoup de vrais hein, y a, y a, C'est un peu tard et je, je crois que même si Microsoft fait un très bon Skype maintenant Les gens sont partis depuis bien longtemps, hein, malheureusement
0: Ben oui, ils ont intérêt à mettre Les bouchées doubles et à vraiment sortir Des, des nouveautés S'il y a un truc qui est pas mal, c'est la présence du tableau blanc Quand tu discutes Il y, y a des versions de Skype Qui présentent euh, un, Tu peux avoir un tableau blanc donc ah, tu vas écrire avec ton stylet. Donc sur ton surface note, tu vas pouvoir prendre ton stylet pendant que tu fais un Skype et tu peux écrire de, directement dessus.
2: Mm -hmm. C'est une fonction qu'on avait sur un messenger il y a 10 ans. Hein. Mais bon, pardon. Merde,
0: pardon. <rire> bah, J'utilisais pas ça il y a 10 ans. Ah, J'utilisais Skype et, et, et qui n'avait pas ça.
2: Ok. Bon, bah, écoute, pour
0: Skype qui avance, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Christophe, toi, tu vas nous parler <rire> ouais.
1: de, ouais. de bien-séance, de bonne conduite. Bah, justement, en fait, c'est un petit peu lié à, à cause de Flobo. Je pense que ça vient de là. Tu euh, penses qu'il a abusé ah Oui, tout à fait. Donc là, Microsoft a dû réagir face <rire> à Flobo. Donc, un article de développé, il, fait, il a attiré mon attention. Euh, C'est euh, pour le 1er mai et on a reçu l'email hier soir. Je ne sais pas si vous l'avez eu En anglais Oui, oui, oui. oui, oui. Euh, euh, pour on
0: le 1er j'aurais dit, mais bon, bref, peu importe.
1: Oui. Pour le 1er mai 2018, Microsoft a mis euh, à jour ses contrats de service. Donc, il y a tout un article résumé, il y a un lien d'un résumé de tout ce qu'il a changé, et puis il y a le lien complet aussi qui sera sur immédiat. le biais, je pense. Alors, le point 5, il dit, écoutez bien, dans la section code de conduite, pensez toujours à... Avec Flobo derrière, hein, dans la tête. Hein. Nous avons rappelé l'interdiction d'utiliser un langage offensif et une activité frauduleuse. Ça veut rien dire, un langage offensif, un langage offensant Ce n'est pas défini, du coup, c'est ça le problème. Nous, alors, je continue. Nous avons rappelé que la violence du code de conduite, par le biais des services Xbox peut entraîner les suspensions ou l'interdiction de participer au service Xbox, y compris la perte des licences de contenu, de l'ancienneté d'abonnement Xbox et du solde de compte Microsoft associé au compte. c'est juste dégueulasse, quoi. Et ça, c'est clair. Ça, c'était un point connard, mais quand as acheté ça. ton truc, tu l'as acheté, quoi. Voilà. À la ligne A4 du paragraphe 3.3 point... 3 A du code de conduite, on peut lire ceci. N'affichez pas publiquement et euh, pensez à Flobo. Et <rire> n'utilisez pas, <rire> n'utilisez pas, c'est méchant. Une connerie pour une pour une fois, j'allais dire. Euh, et n'utilisez. <rire> Excusez-moi. <rire> Je pense à, euh, depuis tout à l'heure à Flobo m'a fait délirer. Euh... <rire> et n'utilisez pas les services pour partager du contenu inapproprié. Exemple, ayant trait à la nudité, à la bestialité, à la pornographie, euh, des propos offensants. La violence ou une activité criminelle. Alors, donc, il faudrait que FloBlo ou autre ait des propos offensants, n'est plus de propos offensants
2: face à Skype déjà. Mais j'ai plein d'insultes contre Skype sur mon OneDrive.
1: Alors attention,
2: il ne faut pas que ça public. Tu peux
0: les avoir en privé. Bon.
1: Tant que c'est privé, ça marche. Oui, mais si il me le dit en privé et que moi je porte plainte, ils vont aller écouter et relire la conversation. Ils ont le droit. C'est pour enquêter. Alors, sur nos documents partagés de OneDrive, par exemple, pour ce podcast, on ne peut plus écrire, par exemple, Skype, c'est de la merde. Tais-toi, Christophe. On ne peut pas. Bah non, ce n'est pas possible. Sur Xbox, je vous interdis d'avoir des, des propos offensants ou violents lorsque vous allez jouer à Call of Duty en réseau, par exemple. Sinon, ouais, Microsoft non, je joue il comme peut vous fermez le compte. D'accord. Alors, quelles sont les sanctions encourues Microsoft indique, si vous enfreinez l'une. Euh, L'une des. Tiens, c'est marrant, pourtant j'ai fait un copier-coller. L'une quelconque des obligations stipulées à l'article 3a, si avant, ou effraigner. Putain, il y a des mots, j'ai entendu. Enfreigné, Tout... pardon. Euh, voilà pourquoi. De toute autre manière, les présentes conditions, nous pouvons prendre des mesures à votre encontre, y compris, notamment cesser de vous fournir les services ou fermer votre compte Microsoft sans délai en invoquant un motif valable ou vous bloquer l'envoi d'une communication, par exemple d'un email, d'un partage de fichiers ou d'un message instantané, vers ou depuis les services. Nous nous réservons également le droit de supprimer ou de bloquer votre contenu des services à moment si nous pensons qu'il pourrait enfreindre la réglementation applicable ou les présentes conditions. Alors, notez que Mike Yabara, le vice-président de Microsoft Game, a expliqué que cette politique euh, régissait, régissant les langages offensifs dans le code de conduite n'est pas nouvelle sur Xbox Live. Mais bon, là, ils sont mis à jour. Je pense qu'ils se protègent et il faudrait vraiment euh, qu'il y ait quelque chose qui soit prémis public, etc., pour qu'ils... Euh, je pense, à mon avis, euh, applique les sanctions. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
0: Ouais, parce donc que... tu veux dire qu'on peut toujours oui. dire que c'est de la
1: merde,
2: on... euh, oui, C'est quand même... Quand même euh... Parce que en fait, ce qu'ils disent, c'est on a le droit de virer le compte de n'importe qui quand on veut. Ça revient à ça. Mais, oui,
1: mais après, après comme, tu disais, hein. euh... ouais, comme tu disais, Guillaume, euh, c'est quoi, en fait, euh, un langage inapproprié il y a non, mais plein de textes de loi qui
3: sont
0: comme ça. Kassim tu Oui mais voilà,
3: non mais évidemment c'est compliqué c'est toujours euh, délicat. Alors en plus euh, c'est ce genre de texte, il est sur fond de culture américaine et ils ont pas du tout la même façon de gérer euh, justement ce qui est offensant ou pas. Par exemple, ils sont beaucoup plus euh, puritains que nous euh, alors que nous on va être beaucoup plus choqués. Genre eux une, une des des gens euh, qui se baladent avec des armes à feu sur une photo, il n'y a pas de souci. Par contre, des gens à poil qui se baladent avec une arme à feu, là, c'est choquant. <rire> nous, les gens à poil, on a moins de problèmes. Par contre, euh, les gens avec des armes à feu, c'est quand même un petit peu plus choquant chez nous. Quoi. Ils, sont Ils sont quand même, même bien
1: débilos, hein, les Américains,
3: là-dessus.
1: Bah, Moi, personnellement,
3: j'aurais tendance à dire que oui, euh, quelque chose qui, qui peut tuer ton prochain est peut-être un petit peu plus choquant que euh, quelque chose qui peut créer un prochain. Non, je
0: sais pas. <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais c'est bien ouais. dit, Kassim.
1: J'aime bien ta formulation.
3: <rire> euh, mais bref, non, mais toujours été. Bon, que... ceci dit,
1: il faut pas s'éterniser là-dessus, quoi. C'est. une mais voilà. Et puis, bon, c'est rigolo. Je pense rigolo, que c'est pour quoi. se protéger.
3: Je pense que ce sera que des cas très précis. Ce sera pas. Ils vont pas se mettre à supprimer tes comptes Microsoft à tour
1: de bras. Euh, par... Je pense qu'on en, en a parlé peu. à cause de notre FLOBO Voilà.
2: Hmm. Mais, en fait, il, y fait, il y a quelque plus. chose derrière ça, c'est que. J'ai l'impression que tu vraiment aucun recours. Imagine, je sais pas pourquoi, pour une connerie, euh, un truc, tu, tu vérifie ton compte pour je sais pas quelle raison, une connerie, d'un coup tu perds ton fils 65, ton abonnement Xbox, tes, tes jeux achetés, tes, euh, tes programmes achetés, c'est un peu violent, hein. c'est ce qu'ils peuvent ouais.
1: faire. Tes points Bing the War, pour moi c'est le plus important. ouais, ouais c'est ouais.
2: ça, ça, aussi. <rire> tes points point. Skype aussi, tes Skype Credit. Je ouais, que c'est D'accord, mais...
3: Pour le coup, c'est un peu la norme euh, je veux dire, chez Sony, par exemple, où, parce que le, le truc qui coûte le plus cher, finalement, c'est les jeux. Donc, et euh, chez Sony et chez Nintendo et tout ça, c'est Steam, oui, etc. C'est la oui, même oui, chose, oui, hein, oui, c'est oui, exactement oui. pareil. Et le problème, c'est qu'il y a un vrai problème avec la toxicité en ce moment sur Internet et qu'ils bah, essaient de trouver des solutions pour euh, un peu euh,
1: Mais euh, pour, fait, euh, si voilà, si gérer ça. Les, les conditions de Google qui viennent d'ailleurs d'envoyer, là, j'ai reçu à, euh, tout à l'heure avant les, le podcast, euh, elles ont aussi évolué. Ça doit être encore pire, et puis là, on dirait rien, on accepterait, et puis dès que c'est Microsoft, on n'accepte pas. Que veux-tu Bon, C'est allez, passons et parlons correctement,
0: vivons dans le monde des bisounours lorsque nous utilisons les outils de chez Microsoft. Comme ça, pas de problème de perdre nos comptes. On continue avec une bêta d'Outlook.com sur calendrier et people, n'est-ce pas Que sim, flobo
2: je pense que c'est que moi qui été testé. Bah Oui, il y a ouais. que toi qui utilises les bêta, ouais. c'est vrai. Oui, donc il y a quelques mois, Microsoft a lancé une nouvelle version de, de l'application la, de la, de web outlook.com. Euh, maintenant, il y a deux... On, par, par, par contre, on utilise encore l'ancienne version de Outlook People, Contacts et Outlook Calendrier. Ils ont, ils ont maintenant lancé la bêta de ces deux, ces deux autres services. Et donc, on a les trois services qui sont en bêta et qui fonctionnent l'un avec les autres. Alors, il y a une nouvelle interface utilisateur, euh, et ce qui est, qui est pour moi, à mon goût, beaucoup mieux que l'ancienne qui était un peu bordélique. Et euh, ce qui est bien également, c'est que les, ça fonctionne un peu comme des petites applications, c'est-à-dire que la, la version web de courrier peut appeler la version web de contact dans une petite fenêtre, lorsque tu cliques, qui va appeler quand tu cliques sur son, son petit bouton Skype, ça va ouvrir la nouvelle version web de Skype intégrée Outlook dans une petite fenêtre d'un côté. Et je trouve qu'au final, c'est un peu dommage d'être à dire, tous ces services, Microsoft, on les a mieux intégrés en ligne que sur l'application lourde de Windows. C'est c'est marrant. Est-ce que ça arrivera plus tard Oui, je pense que ça... en fait moi, ce que ça me fait penser, ça me fait penser à Windows 8. Je sais pas si vous vous souvenez, les services étaient très un... très intégrés les uns dans les autres comme ça. Lorsqu'on était oui. sur euh, People, on cliquait sur Contact et ça nous ouvrait le message hub à côté. Oui. Ça, ça me fait beaucoup penser à ça en fait. Ça ressemble à ce qu'on avait euh, avec les services Microsoft sous Windows 8 qu'on a perdu maintenant depuis longtemps. Mais ça veut peut-être dire que ce genre de choses arriveront également sur, euh, sur, Windows, sur la version Windows. Ce serait dommage de garder des fonctionnalités comme ça seulement sur la version Web. D'accord. Bon, okay. et évidemment, très, très rapidement également, parce que j'ai vu ça dans les news cet après-midi, euh, la nouvelle bulle de Windows, ça permet de, maintenant de rechercher dans le calendrier. Je pense ça parce qu'on parle au calendrier également. Donc, L'application calendrier sur Windows 10 euh, vient d'être mise à jour avec une fonction de recherche. Donc, euh, c'est pas grand chose, mais c'est juste qu'on parle de calendrier, je pense à ça. C est... C est... Oui, ça ouais. peut être Donc, bien
0: de chercher par, euh, par titre d'événement ou par lieu, quelque chose comme ça. Ouais.
2: Bah oui, la recherche universelle, maintenant, elle va, apparemment, quand tu vas chercher un événement, quand tu vas chercher Cortana, quelque chose, une de 10, ça va chercher également sur le web dans le calendrier euh, Outlook.
0: C'est assez... plutôt une bonne chose, c'est
2: plutôt bien. Oui, c'est une bonne chose, mais je crois que oui, c'est connexe, c'est juste que je... je me suis rappelé de ça. Ouais. <rire> je sais pas,
0: tant. Ok. Euh, petite nouveauté aussi, enfin petite nouveauté, non pas nouveauté, euh, petit oubli peut-être, euh, les Bing Ads, les Bing Ads, Flobo
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, hier, on s'est rendu compte qu'il y avait encore sur, c'était euh, allé sur ton parfois si tu n'as pas la version pro, tu as une pub à droite. Et la pub, elle disait, euh, acheter un, euh, un Lumina 950, de, le meilleur de la technologie moderne, je sais pas quoi, enfin bon, c'était euh, assez marrant. Et il y avait une deuxième pub. Et encore une fois, on revient sur le problème, Christophe, il ne t'en souviens pas non plus. Bah non, je pensais que c'est va...
0: parvenu entre temps.
2: Non, c'était quoi? Il y avait 1950 et autre chose. C'est oh, un truc ouais. c'était un vieux service Microsoft. Ah, c'était Groove! C'était Groove! Oh, c'est ça! Bien, bravo! Il ouais. y avait une deuxième suite, juste après en actualisant la pub, va se à dire Groove Music Pass. Pourtant, je sais pas quoi. Ah hein, non, <rire> non, ça n'existe plus. Ça, c'est mort. Alors, quand tu cliques, évidemment, ça marche pas. C'est des vieux liens tout pourris. Alors, on se disait que. Je pense que personne n'a prévenu euh, Bing Apps que ses services euh, <rire> sont fermés. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui travaille tout seul dans un bâtiment au bout du campus Microsoft, un petit bâtiment perdu, très très loin, vous voyez. Et il continue de une faire cave. des pubs. Oui, c'est une, c'est une cave, on ne sait pas trop. Et cette personne continue de faire des pubs pour tous les services morts. Et le problème, <rire> c'est qu'elle continue d'envoyer des emails pour demander ce qu'elle doit faire à Steve Ballmer. Il ne répond plus, hein, parce qu'il n'est plus là. Donc, Attends, il va revenir. Maintenant qu'il va revenir, je pense que le problème va être résolu de lui-même. Mais bon, c'est... Ah, enfin, s'il récupère son compte, même compte mail, hein, parce qu'on ne sait pas encore.
0: Oui, oh, ça, je pense que...
2: Parce que, tu sais, ouais. le stagiaire qui met à jour les comptes mails avec sa clé USB depuis 2-3 ans pour faire passer d'une version de Outlook à l'autre, euh, bah, le temps qu'il arrive, à doit il, il y en a encore pour des années. Hein, ouais,
0: non, attends, attends, s'il est le, le, le bras droit de Satya Nadella, je suis sûr qu'il va passer en priorité.
2: Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas des passes droits, c'est pas fou. Bah oui,
0: ils ont des passes droits. Après, bon, c'est pas étonnant euh, merci beaucoup Flobo. Euh, une petite information d'après des blogueurs US, euh, il semblerait que la dernière build de Restant 4 soit la version RTM, donc c'est la version qui soit à release to manufacture, euh, à donner aux, Comment on dit, aux fabricants. Oui. Donc ça devrait être la dernière version qui arrive et pour les insiders slow et fast. Et pour les releases prévues aussi, voilà, on devrait l'avoir sûrement autour du 10 avril, quelque chose comme ça. T'as entendu des choses, Kassim, toi, de ton côté euh, ben Non, mais pas, pas plus que,
3: que ce que tu disais. C'est-à-dire que oui, bah, ça arrive. Quoi. Enfin, euh, ce, a, ce sur quoi on a surtout euh, crispé, j'ai envie de dire, c'est le nom de la mise à jour qui a vraiment mis du temps à être annoncé. Euh, c'est euh, vrai que, que c'était l'information primordiale. Bah, en fait c'est chiant pour les journalistes puisque en fait, du coup on peut pas nommer, Enfin, ça pour le référencement et tout c'est très pénalisant euh, de pas avoir le nom de quelque chose et de devoir le changer au dernier moment.
0: D'accord.
3: Euh, et euh, même si en soi l'information n'est pas si importante que ça, surtout que maintenant euh, bah, Windows 10 et Windows 10, quoi, on s'en fiche un peu de, de nom de la version.
0: C'est ça. Mais je crois que ouais. chez Microsoft, ils t'ont écouté, parce qu'ils ont décidé qu'ils allaient arrêter d'appeler leur version ouais, de 10 Redstone. Et ils vont les appeler directement via la date de sortie. Donc là, comme ça, on s'y retrouvera peut-être plus facilement.
3: Oui, déjà, c'est. Alors, on ne sait pas s'ils ont auront... vraiment plus de noms commerciaux, par exemple, les Creators euh, Anniversary Trickmush, ça, bon, peut-être qu'ils auront encore des noms comme ça. Par contre, euh, probablement même. Par contre, c'est vrai que le nom de code, là, c'est le Jet. Personnellement, je enfin, moi, ça fait un moment que j'avais perdu le fil. Je suis incapable de dire, euh, redson 4, 5, <rire> 6, 3, je suis incapable de dire, lequel est le quoi, quoi.
2: Oui, et bah euh, oui. Et... et puis, en plus, il y a trois noms en ce moment, parce qu'il y a le nom commercial, le nom de code, et les, il y avait les 17.03, 17.07, euh... ils avaient, oui, chaque, puis... chaque, version a trois noms, c'était le bordel.
3: C'était long. Et puis, euh, non, mais là, non, mais en fait, le gros problème, c'était là, quand il commençait à y avoir des, enfin, avais deux versions en même temps, euh, des fois, il y a des nouveautés, là, ils les annoncent pour Redstone 4 et des fois, il y a des nouveautés, ils les annoncent pour Redstone 5 et je ne sais jamais, enfin, du coup, Redstone 4, c'est la version euh, euh, qui sort Absolument. là maintenant, alors que Redstone 5, c'est la version qui va sortir dans je ne sais pas combien de mois, bref, euh, c'est compliqué. Et là, oui, ils, ont, ils vont changer, ça va s'appeler 20H1, par exemple, ou 20H2 quand ce sera l'an 2020, euh, première moitié, l'an 2020, deuxième moitié, enfin, c'est... C'est très. Euh, là, les nouveaux, le nouveau nom de code est très simple à retenir. C'est moins drôle que Redstone, qui était une référence à Minecraft. Mais au moins, ça a le mérite d'être assez parlant. Euh, ce sera juste le numéro de l'année, ouais, et la période dans l'année où ça sort. Quoi. Ouais. Donc, euh, ce sera plus facile à suivre, en tout cas.
0: Ok, merci beaucoup. Et on continue avec normalement des, des traces, des premières traces du Cloud Keyboard. Alors, oui, ne pas tout bien à bien fait bien. ça. Pardon Je disais, je connais pas tout à fait ça. Est-ce que tu ne peux nous expliquer ce qu'est le cloud
2: keyboard bah, Ça fait très longtemps, je crois, pour peut-être se rappeler de la date exacte. Un an. Non Je ne me souviens pas. mais ça fait je souviens... un an. Ça fait un an. Oui, mais il y avait déjà eu plusieurs versions avant pour les... qui n'étaient ont... pas finies, non Qui avaient été développées en interne je crois. Enfin, je ne sais plus. Ah oui, oui,
3: oui, effectivement, ça fait plusieurs années.
2: Oui, enfin bon. En tout cas, Microsoft doit développer depuis un moment un cloud keyboard. Pourquoi un cloud keyboard C'est pas un cloud keyboard, c'est un cloud. Keyboard. Voilà, Keyboard. Oui, c'est moi qui ai écrit ça dans le. Pardon. Petite erreur. Microsoft doit développer depuis un moment un cloud. Ça me fait rire maintenant. Un,
3: euh, un cloud, euh, cloud okay. keyboard. Un copier-coller en ligne. Un copier-coller dans le cloud
2: un copier coller dans le cloud, un presse-papier en ligne, ce qui veut dire qu'on doit pouvoir faire copier sur un appareil et coller sur l'autre. Je crois qu'à la, la bulle l'année dernière, ils avaient montré ça sur, euh, sur un SwiftKey Android. Ça, ça marchait et ça permettait de synchroniser le copier sur Windows avec Android via SwiftKey. C'était bien ça, de mémoire ah, oui, ça. oui, oui. Et donc, euh, bon, c'était toujours pas arrivé pour l'instant et dans Redstone 5, les premières euh, versions qui sont arrivées en Skiphead euh, en ce moment, les des personnes qui ont vu ont réussi à activer euh, l'interface de fonctionnement donc, du, euh, du copier-coller en ligne. Pour, pour l'instant, ça ne fonctionne pas, c'est juste une interface, mais ça montre qu'ils sont en train de travailler dessus. Bon, personnellement, je n'attends plus vraiment cette fonction, parce qu'il y, y, y a une alternative très bonne qui est... Euh, le, le est Manager peu. Pardon DeepBorn Manager pas, Je ne dis pas celle-là, je ne un autre. Il est Trop lent, puis le z manager pour moi il prend encore 10 secondes pour euh, transmettre le copier-coller. Ça va pas, est... on est ouais, pas à 10 secondes près là oh, oh, oh. Euh, pour un copier-coller. Moi j'ai deux PC côte à côte et je puisse copier et je fais une seconde après. Hein. Donc bon, il me faut plus rapide que ça. J'ai oublié ce que j'utilise, mais c'est pas grave. c'est Florentin qui me l'avait conseillé. C'était une app assez sympa, mais c'est euh... bah, pas mince. Remit, remit, d'accord. Vous l'avez jamais essayé de tester si, 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 si. C'est quasiment instantané, tu fais un copier sur là, t'as as le, le pop-up sur tous les autres PC à, à la seconde suivante.
0: Parce ouais, mais ça marche pas ça quand t'as un fichier de 700 mégas à copier.
2: Oui, mais bon, ça c'est. Moi je parle. <rire> moi, moi, moi je veux ça sur, purement pour du texte. Hein. Quand j'ai un oui, fichier non, de non, 700 mégas, j'ai mon déconne. serveur qui fait, le, qui fait le, le relais.
0: Non, non, je, dé, je déconne. Ok, donc mmh. euh, le clipboard arriverait sur la version skip ahead.
2: Oui, voilà, en théorie. Enfin, il y a des traces après, est-ce que ça arrivera je, je suis pas sûr que ça a été annoncé pour l'instant. Hein. Je... Je crois que ça a été annoncé que ça arrive un jour, mais je ne crois pas qu'il y ait vraiment de conservation que ça arrive sur, la, sur RS5.
0: Mais écoute, on verra bien. C'est la, la version
2: pour... C'est la version pendant 6 mois.
0: Oui, c'est <rire> ça. Merci. <rire> la version de, ouais, de fin d'automne. Ok, on continue avec une polémique qui a animé le Slack de Lifetime pendant quelques heures. C'est qu'arrive-t-il à l'application Unigram, un client pour euh, Telegram, qui s'incluait de manière assez poussée à Windows et... Qui devrait disparaître s'il reste en l'état C'est un petit peu ça
2: Oui, c'est un, une petite news, mais c'est juste que UniGram c'était un peu devenu une, c'est une application par la communauté pour la communauté qui fait en fait une WP la, la plus évoluée possible pour Telegram. C'est un client tiers, c'est pas un client officiel, et euh, c'est quand même une application qui va jusqu'à s'intégrer au HubPeople People et à aux messages, au, au, à, à My People, vous savez la petite synchronisation des messages euh, qu'on peut avoir depuis quelques versions de Windows 10. Et je crois que c'est la pro. Pardon.
0: Non rien, je me grattais la gorge parce que je
2: suis un peu enrhumé, c'est tout. Je disais juste que donc je crois que c'est la, la première version, la première app depuis des années qui s'intègre au, au people hein, je... enfin, bon, Depuis la disparition de Twitter et... et Facebook il y a des années, tout le monde s'en fiche. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment été... qui a voulu s'intégrer à fond à Windows 10 et le mec a reçu un, un petit message de Microsoft qui lui dit que son application va être supprimée dans les prochains jours. Puisque euh, il, euh, apparemment, il faut être un, maintenant les règles, ont, les règles du store ont changé, il faut être un pro pour euh, se connecter à des services euh, tiers en ligne dans une application. Bon, je n'ai pas compris les, tous les détails, mais c'est un peu. C'est une histoire de sécurité, apparemment. D'accord. Mais c'est juste que euh, ça, ça a provoqué un débat assez euh, intense sur Twitter et donc sur le Slack également. Puisque cette application-là, même les. les les Brandon Leblanc, euh, James Gentleman, euh, les, 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 les grandes têtes du programme insider Windows, et ça va pas bon d'en faire la pub sur Twitter en disant oh, c'est génial, c'est une bonne application qui s'intègre bien à Windows. Une... Et puis là, le mec bah, il y a soit qui coup... arrive claque Bah oui, c'est ça. Alors ça fait encore une fois... Euh... Bah ça fait... Euh...
3: C'est ça enfin, c est c est Ça fait qu'il vaut mieux pas faire d'application pour le Microsoft Store
2: voilà voilà, je dis si quelqu'un qui se fait chier à ce point là à faire un truc aux petits oignons pour Windows en utilisant l'interface de Windows 10 ce Fluent Design qui s'intègre au, au People Hub je veux dire, ça doit être l'application qui s'intègre qui est la tiers qui est la plus proche d'une application native Microsoft de Windows et ils sont là, bah maintenant on s'en fout, va-t'en ça, ça fait ça fait. Tu dis qui va développer pour Windows après ça, c'est triste
1: Rappelez-vous le problème qu'avait eu David, quas euh... Oui, oui c'était a... pareil, quoi.
2: Sauf que lui, il a la possibilité d'aller voir les gens du store pour leur dire « mais ratez vos conneries ». Oui, mais ouais. ça
0: ne va pas changer grand-chose au final.
2: Non. non, mais il peut se défouler un peu. Mais ça fait du bien, ça fait du bien. Oui, oui, voilà, d'accord,
0: mais au final, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Ça...
2: Euh,
0: merci pour Unigram et ses problèmes sur le store de Windows. Mais...
2: Apparemment, oui. j'ai lu ces dernières heures qu'il y aurait un workaround. Hein. Les, en, en développant, en faisant l'authentification de façon différente, les développeurs pourraient quand même euh, appeler euh, continuer de des faut... services tiers. Oui, voilà. Mais bon, apparemment, enfin, j'ai pas compris les détails, hein, je dois dire. Mais bon, encore une, mais c'est plus un problème de forme que de fond, je crois, parce que je veux dire, ils avaient pas, à... ils pouvaient euh, envoyer à, aux gens, euh, bah, il faudra, il faudra modifier ça, il faudra faire ça comme ça, pas dire, bah, euh, bah non, ton application n'est plus conforme, elle va disparaître dans trois jours. Hein, tu vois, c'est.
0: Vous avez trois jours pour euh, évoluer ou crever.
2: Oui, c'est ça, c'est violent comme, comme façon de faire. Enfin, surtout que Un petit peu, un petit peu, ouais. Enfin, voilà. On a fait le tour. Mais ils euh, peuvent se pas le, pas le permettre, quoi, de toute de façon, vu
0: les milliards d'applications qu'ils ont sur le store, franchement. Ils oui, s'en oui, on...
2: foutent. Hein, franchement, c'est ça. Ouais, ça oui. hein. Une de moins, ça se verra.
0: C'est ça, une de plus, une de moins.
2: Oui, <rire> c'est au point où ça en <rire> <C> est. C'est ça.
0: <rire> Sauf qu'à on... un moment
2: donné, on ne peut pas porter en négatif.
0: C'est ça. Allez, on continue avec euh, la dernière news, c'est MSN News, à toi encore Flobo, euh, qui a trouvé cette petite fonctionnalité, mais alors pas sur Windows cette fois-ci, sur Android. Qu'est-ce ah oui, Qu que tu sur allais Windows, faire sur Android, toi, petit vilain
2: il y a quelques semaines, Microsoft a lancé une bêta d'une nouvelle version de MSN News sur Android, donc euh, tout entièrement refait, entièrement, euh, entièrement moderne. D'ailleurs, euh, vous avez dû le voir, euh, lorsqu'on lance euh, l'application euh, UWP sur Windows 10, il nous dit euh, régulièrement, ah, peut-être que ça marche en US, hein, mais il nous dit régulièrement si tu veux, tu peux installer sur Android, on a une nouvelle app maintenant. Vous oui, pas on s'en
0: fout, nous on est sur euh, Windows Phone.
2: Oui, bien sûr. <rire> enfin ben, j'ai eu une petite notification, c'est donné un jour le matin, où euh, l'application euh, me proposait de. La liste des news qui sont sorties pendant la nuit, vous voyez pour pas pour, pour avoir les grosses news, hein, c'est pas c'est pas c'est pas, pas extraordinaire, mais bon ça montre qu'ils font évoluer encore le MSN News sur Android parce que sur Windows je pense que ça n'arrivera jamais malheureusement. Mais
0: non je suis mauvaise non, là, On, on bien a dit. les news quand on a ce Edge.
2: Oui c'est vrai. Bon. C'est un peu bon, genre, une petite nouvelle, il hein. n'y a pas grand chose, on hein. que bon, qu'ils font évoluer leur service encore.
0: D'accord, et ça c'est sur l'application classique ou c'est sur une version encore euh, bêta C'est sur la bêta. bêta. D'accord.
2: Bon, mais ça arrivera, j'imagine. Je ne sais même pas si ça est dispo en français, la bêta de MSN News pour Android, quelqu'un a testé à ah, aucune idée. Bon, je sais pas.
0: Aucune idée, qu'est-ce que pas, tu veux Ok, bah alors moi je vous remercie messieurs pour avoir fait le tour de ces news quand même. Moi je retiens qu'on a de nouveaux devices Microsoft qui arrivent et ça, ça me fait vraiment plaisir. Euh, sinon, bah écoutez, on a quelques départs et quelques pertes, mais bon, il en faut, il en faut. Euh, merci à vous et passons directement au FreeTile Alors, euh, Christophe, je crois qu'aujourd'hui c'est toi qui commence Ah bon Oui, oui j'avais pas prévu Ah mais, écoute, à toi de commencer alors <rire> euh, Voilà, c'est fini D'accord, <rire> je te remercie Tu me mettras le lien pour pas qu'on oublie sur le document Merci, de travail s'il te plaît Bien évidemment, bien évidemment Bon, tu es vraiment trop aimable euh, euh, Bah écoute, plus... après, après ce free quand même qui est magnifique Moi je donne la parole à Flobo Allez, à toi
2: oui bah moi je vais euh, c'est un petit frittage c'est très rapide hein, c'est juste que c'est le même que je veux juste dire j'ai vu, euh, euh, <rire> bah, vu, vu la série que David nous avait que la
1: dernière fois non
2: c'est pas le même mais je veux juste dire que moi je j'ai pas de à particulier parce que j'ai vu que ça cette semaine mais j'ai vu la série que David nous avait conseillé a quelques semaines prenez euh, la Place. Paris. Ah, pardon. Non, non celle là je l'ai vue, vue c'est bon hein. c est, c est... il y a la version longue de The Good Place éventuellement sur les Blu-ray apparemment quelques minutes de plus sur chaque épisode donc c'est l'occasion nous, pour nous tous de re-regarder cette série un de ces jours
0: et, et... d'acheter les Blu-ray bien sûr
2: d'acheter les Blu-ray bien sûr ou bien de les récupérer où vous savez c'est le, le marchand Voilà. enfin bon pour non sinon j'ai vu, la... vu la série de... que David nous avait proposé la Casa de Pavel c'est vraiment pas mal comme série c'est très prenant on va dire que j'ai commencé dire à regarder le nom. Pardon
0: Tu as dit La cassa de des sur... papelles.
2: Oui. La et cassa. donc j'ai commencé à regarder, on va dire, euh, l la semaine dernière, un soir, je ne sais plus, il était euh, vers 20h, et puis j'ai fini la série le lendemain à midi, en fait. Donc bon, voilà, c'était. Euh... Ah, c'est bien d'avoir du temps. Voilà. J'ai regardé à la moitié de la nuit, en fait, j'ai dormi 2-3 heures, puis après j'ai regardé à la fin. C'était assez. Ah là là. C'était assez prenant. Je passais d'un épisode à un autre, j'ai tout rushé, à une vitesse pas possible. Ce qui, est, ce qui est bien en plus, c'est que ce n'est pas une série qui va être partie pour, euh, qui est partie pour euh, des années. C'est euh, une histoire, une saison, et voilà. Tu vois, euh, mm. ils, veulent, ils ont écrit une histoire et ils la disent dans une série, c'est vraiment pas mal. C est, c est assez, bah, je, après, je n'ai pas expliqué les détails, ils l'avaient fait déjà. Mais, mais vraiment, je conseille également, c'est une bonne série.
0: Ok, merci beaucoup, Flobo. Euh, moi, pour mon côté, je vous parlerai de casque de recherche de smartphone. On a découvert ça avec mes élèves On a trouvé un casque de, de recharge de smartphone Qui se fabrique avec des capsules de yaourt Et qui utilise vos poux que vous avez dans la tête pour les recharger Donc c'est le magazine ImageDoc qui vous propose ça Je vous mettrai le lien dans le billet de l'émission bien sûr C'est très 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 sérieux Vous pouvez fabriquer ça pour recharger votre smartphone Bon c'est un petit peu long, 24 heures pour recharger un, un smartphone ah. Voilà, je, euh, voilà. Non sinon et plus sérieusement je voulais vous rappeler que Podren c'était ce week-end à Rennes à partir de samedi 10h à peu près le matin jusqu'au dimanche 17-18h Vous je... pouvez suivre une majorité des directs sur podren avec un S à Rennes .fr, Et vous pouvez peut-être intervenir même parce qu'il doit y avoir un chat qui est là Et moi je prendrai des photos cette fois-ci de tout le monde Putain
1: moment. je suis inquiet Pourquoi Parce que je t'ai cru pendant quelques secondes sur ton casque de merde <rire> <rire> alors je suis inquiet pour le reste de
0: <rire> d'aujourd'hui <rire> mais, mais je vois pas du tout pourquoi tu dis ça tu veux dire qu'on est le 1er avril ah. On est le 1er, oui. je, je vois pas du tout pourquoi mais bref passons allez ne parlons plus de ça Christophe laissons la parole à Cassie mais qui a un nom de code pour son freetail
3: <rire> oui parce que bah, les marques adorent, euh, adorent vendre des produits avec des noms imp impossibles à prononcer à l'oral euh, du coup, moi je voulais parler rapidement d'un écran que j'ai acheté pour mon PC, euh, euh, d'un écran pour, de PC fixe, du coup, euh, donc, qui est le Dell S2417DG. Voilà, wow. merci pour avoir. Merci Il fait 24 merci pouces de Il fait 24 pouces, effectivement. Et euh, en fait, c'est un écran fait pour le jeu vidéo euh, et qui a la particularité de ne pas être moche, ce qui est assez rare pour un écran fait pour le jeu vidéo.
0: Euh, ah oui quand même il n'est pas donné
3: non il est pas donné ah, enfin euh, moi je l'ai eu en promo mais euh, il est pas donné sinon en, en Là, sur avant. le site
0: de Dell je le vois à 507 euros eh. voilà voilà j'ai eu pour un... à peu près deux fois
3: moins cher mais euh, mais sinon euh, mais mais oui euh, enfin bref il est vendu ce qui est le prix des PC de jeu en fait euh, puisque c'est un écran euh, 24 pouces QHD donc euh, plus gros plus mieux défini que Full HD c'est du 2560 ouais. par 1440 pixels mm. Mmh. Et euh, il a un écran bord à bord, bon, bah, normal pour Dell, enfin, comme sur plus PC portable, quoi. Et, euh, et, et sinon, il a une, un taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 160 Hz, euh, ou 144 Hz en standard, et qui peut monter jusqu'à 160 Hz. Et euh, donc ça, c'est très important pour justement c'est le côté, c'est ça qui donne le côté euh, jeu vidéo, c'est parce que en fait, euh, cette fréquence en plus, en fait, va te permettre d'avoir vraiment euh, une fluidité de, de jeu qui est euh, la différence est assez nette quoi. Et, euh, et voilà je, euh, il est compatible en plus Nvidia G-Sync pour les gens qui euh, s'y connaissent et puis il, a, il propose en plus un écran, enfin l'écran est en plus pivotable dans tous les sens et il a un hub USB 3.0 donc il est vraiment très très complet euh, il y a, il y a, le seul fonctionnalité qui pourrait lui manquer c'est euh, des haut-parleurs intégrés, il a juste le port jack euh, comme sortie audio mais il n'a pas de haut-parleur intégré, ce serait juste le Petit truc qui pourrait lui manquer, mais enfin, moi, je trouve pas ça forcément très important, surtout que les haut-parleurs intégrés sont Alors,
2: vraiment, de mauvaise 24. qualité.
3: Hein. Ouais, voilà, ils sont plutôt de mauvaise qualité. Et euh, moi, vraiment, le critère, enfin, du coup, c'est. Alors déjà, euh, en fait, ces caractéristiques-là, souvent, c'est sur des les écrans de 27 pouces. Or, euh, bah, moi, je préfère, enfin, 24 pouces, ça me convient mieux. Et puis, c'est, euh... ça, du coup, ça augmente d'autant la résolution, en fait, et, finalement, c'est la même, euh... c'est le même <rire> affichage, juste sur plus petit, en fait. Oui. Et, euh, et puis, euh, encore une fois, surtout, c'est tous les écrans de jeu, si tu regardes, enfin, euh, si euh, ils sont déjà, ils sont tous dans cette gamme de prix-là, et puis ils sont surtout tous moches, je sais pas, ils ont tous des néons
0: partout, des led ah, ah, mais on a eu une discussion sur le, le Slack d'ailleurs, tiens, avec Ancestral, ce qui aimait bien les, les néons.
3: Non, mais voilà, il y en a qui aiment, euh, et à mon avis, si les fabricants en vendent, c'est qu bien que les gens aiment, ben, mais il oui. n'y euh, a aucun, y a, à part ceux d'elle là j'ai jamais trouvé un seul PC, écran de PC de jeu. Euh, qui soit sobre, en fait. et, sobre. Et là, ouais. pour, pour le coup, il est super sobre, quoi. Il est même plutôt beau, quoi. Enfin, plutôt classe, euh, vraiment. Premium. Vraiment. Ouais, premium. Et donc, euh, voilà. Moi, j'en suis très satisfait. Je l'ai depuis quelques semaines. Euh, j'en suis vraiment très content. Et oui, après, je l'ai eu beau, beaucoup moins cher que son prix. Euh, mais euh, après, bon, dans, en théorie, il vaut son prix dans la mesure où c'est bon, c'est le prix du marché des PC de, enfin, des écrans de, de cette gamme-là. C'est comme ça. D'accord. Je trouve ça aussi très cher, mais voilà. C'est ça. Après,
0: Après euh... il est quand même vachement mieux parce qu'il est, comme tu disais, bord à bord, euh, si tu en as plusieurs, bon, ça fait quand même un sacré investissement, mais ça te fait vraiment une image continue. Est... Il est vraiment très intéressant.
2: Faut bah, il faut vraiment joué à cette résolution-là, un hein. bazar.
0: Aussi... bah ouais, Il faut un PC de
3: jeu, oui. Mais par contre, il a, enfin, est vraiment la... il a ligne, vraiment les... il a à la fois haute définition, euh, haute fréquence, euh, euh, écran bord à bord, ouais, USB. C'est vrai, vrai. euh... vraiment, est vrai, vraiment un truc très tout, complet. Quoi. Ouais.
0: Ah ouais. Et puis Dell,
3: euh, c'est pas une marque inconnue non plus, quoi, en plus. Euh...
0: À peine, à peine. Voilà. Ok, ok. okay. Bon, Et là, The Good Place, sinon,
3: c'est une super
1: série sur Netflix.
0: Ah oui, oui. Bah, je, je pas savais vrai.
1: pas si tu connaissais. J'ai manqué de regarder hier, puis j'ai regardé autre chose. Mais je vais peut-être regarder en vrai. En
2: vrai Bah, bah en en fond, regarder. Pas. Vous oui, non, regardez. Vous forcément,
1: je connais pas. J'ai vu l'intro, ça m'a l'air sympa.
0: Ouais, il faut que tu regardes au moins les trois premiers épisodes. Après, tu peux te faire ton avis. Peut-être même les cinq premiers.
1: Ou,
2: ou, ou, ou la ou première ou saison. Ou la, <rire> la saison. Euh, ouais, euh, regarde ou
0: les deux saisons, t'en pas. <rire> merde voilà, tu verras, ça se passera bien. Bon, mais je crois que tout le monde est passé pour son free time. Moi, je voudrais vous souhaiter euh, de très bonnes fêtes de Pâques. Pour, 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 ouais, pour Pâques. Voilà. Profitez bien de votre lundi férié si vous avez la chance de ne pas travailler. En euh, attendant, de... euh, bah, checkez bien les news, parce que je suis sûr qu'il y a des choses sympas qu'on a pu dire aujourd'hui. <rire> C'est pas ça. Mais bon, vous l'aviez compris, je, je suppose. Euh, Christophe, tu veux leur dire un mot à nos auditeurs Au revoir. Bah, alors, au revoir. Flobo Salut. Et Kassim euh, bah,
3: salut les gens, <rire> bonne, soirée. Bonne, bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast.
0: Ça marche, merci beaucoup et puis euh, mangez du poisson. Ciao ciao. Ciao.
3: Bye.